0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 38 von Ready for Review, wie immer, mit der leicht kränkelnden, aber immer noch kämpfenden <lacht> Sandra. Hallo Sandra. Hallo
1: Daniel. Ja, ich musste mich kurz hier vor ein paar Sekunden noch die Nase schnäuzen und mit dem Kommentar nicht, dass ich mit der Erkältung eingefangen habe. Und schon bin ich die kränkelnde Sandra.
0: Ja, also jetzt alle heute ein bisschen Mitleid mit der Sandra und ähm... Du darfst jetzt dann Naja.
1: Härte test kommen morgen früh. Wenn ich morgen früh zum Sport gehen kann, dann ist alles in Ordnung.
0: Das stimmt natürlich. Ja. Gut. Äh, wir haben heute den 15. Dezember. Ähm, zumindest ich warte immer noch gespannt auf ein gewisses Release, das noch nicht da ist. Wir sind ein bisschen drüber, aber alles noch im grünen Bereich. Ja.
1: Aber mal, Daniel, das ist doch äh, in guter alter Software-Development-Manier. Hast du jemals gesehen, dass ein Software-Developer seinen Release-Termin hält?
0: Das stimmt natürlich. Das stimmt. Auf der anderen Seite habe ich letztens erst an einem Freitag was released, sogar was Großes. Und es hat einfach geklappt. Also nein, also, doch, war einfach. Es war entweder war es verdammtes Glück oder es war einfach so gut vorbereitet, dass es einfach klappen musste.
1: Naja, also bei dir, nicht, würde ich, würd ich eher auf Glück tippen.
0: Das ist der Night, ne? Das ist der Night, ja. Wenn man nur montags releasen darf, ja.
1: Ich weiß gar nicht, wann wir überhaupt releasen. Ich, ich, ich drücke mich immer vor diesen Re Release-Runden. Ich glaube, die releasen mal mittwochs nachts.
0: Ach so. Ja. Aber
1: ich sage immer, ich bin die Externe. Ich, ich arbeite nicht nach 20 Uhr.
0: Ach so, macht ihr das. Ja gut, es hängt ein bisschen natürlich dann am, ähm, also ja. Wir haben CICD, da hat man dann einfach gemercht und.
1: Äh, ja, ihr macht das richtig.
0: Ja. Deshalb können wir auch. Also
1: nein, das, das ist, ja, das ist halt, <lacht> äh, wenn halt in kleinen Schritten und äh, das einmal durchgetestet ist, dann, dann funktioniert das halt auch. Ja. Also ja. alles gut. Nein. Daniel, hast du mal was hier gelernt von mir?
0: Wie, dass man nur mittwochs nachts releasen soll? <lacht>
1: Nein! <lacht> dass man auch Freitag releasen kann, wenn man es einfach drauf hat.
0: Ja, also ich würde einfach sagen, es ist immer eine Sache der Vorbereitung und wir haben das äh, eine Woche quasi getestet und ähm, es wäre sehr komisch gewesen, wenn es nicht geklappt hätte. Also dann, dann wäre es an jedem anderen Tag auch gescheitert und naja, so ist es gut durchgelaufen und ja.
1: Ja, dann, dann würde ich sagen, Gratulation zum erfolgreichen Freitagsrelease.
0: Ja, genau, das ist jetzt auch nochmal so auf der Bucketlist, wobei ich habe auch vorher schon Freitagsrelease, also ich habe das ignoriert, dass man Freitags nicht releasen soll. Was ich nicht machen würde, ist freitags nachmittags releasen, das ist so, da ist mir mein Wochenende zu heilig.
1: Ja. Ja, sag mal so, aber wie gesagt, wenn man has, die Stages vorher das äh, Recht, hat, dann gebe ich dir recht, was soll dann schief gehen?
0: Ja eben, also genau, also das sind ja, ist ja wieder mal so ein typisches Argument für CICD, wenn du das also so gewohnt bist, dass du halt auch mehrfach am Tag releasen kannst, ohne großen Schmerz, ohne große Probleme, das macht, äh, das erhöht die Gewissheit und der Output wird einfach besser.
1: Das, das ist wunderbar. So. Ja, Dann, ähm, ja. dann ähm, also für uns, also das, das wissen die Zuschauer gar nicht. für uns ist das eigentlich die letzte Folge für dieses Jahr, ne?
0: Zu 99,9, nee, wir haben den anderen Termin abgesagt. Also der nächste Termin, da sind wir sicher, dass, <lacht> dass es nicht klappen kann. Und ähm, ja, für uns ist es jetzt die letzte Folge des Jahres. Also wir sind jetzt quasi, wir sind am 15. Dezember. Und wenn alles normal läuft schneide ich die Folge, die ihr jetzt schon gehört habt, morgen. Oh Gott, immer wenn ich sowas vorher gesagt habe, ist es schiefgegangen danach. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, du <lacht> sagst doch nur was nicht.
0: <lacht> ja, wäre aber auch okay, weil dann hätte ich morgen auch was anderes zu tun. Aber ähm, ja, also wir sind noch vor Weihnachten, aber wir sind schon in der Zwischen-den-Jahren-Folge mit euch. Deshalb nur ein ganz bisschen Weihnachten heute. Ja,
1: ja und, und wenn ihr jetzt einen Jahresrückblick vermisst, ähm, den bekommt ihr diesmal nicht, sondern den haben wir gesagt, den machen wir im neuen Jahr.
0: Ja, gezwungenermaßen.
1: <lacht> ja, gut. Und das Schöne ist, ähm, wie sich viele gewünscht haben, wir sind dann wieder auch im Rhythmus drin, das heißt, wir veröffentlichen die Folge auch kurz nach der Aufnahme.
0: Genau, weil wir selber gemerkt haben, wenn man so, so viele Wochen dazwischen hat, dann ähm, ist das mit der Aktualität so ein bisschen blöd und ja, wir schauen mal wieder, wie wir das machen. Aber das hängt ja sowieso, mal schauen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ähm Aber es geht weiter, das haben wir schon mal vereinbart. Und, äh
1: also zumindest im Vertrag steht, dass es weitergeht.
0: Genau, ansonsten muss die Sandra eine ziemlich hohe Vertragsstrafe an mich zahlen.
1: <lacht> naja, Daniel, diesmal wird es sicher mir scheitern. <lacht>
0: ja, trotzdem, das hast, hast du das Kleingedruckte nicht gelesen.
1: Nein, 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 also ich glaube, du hast das Kleingedruckte nicht gelesen.
0: Ich habe es geschrieben.
1: Na? Ja. ja, dann hast du meine Korrekturen danach noch nicht hier gelesen. Ja, ja. Ja, aber man sollte die Verträge nicht schon unterschrieben geben.
0: Da seht ihr mal, wie ja, der ja Sandra schön. muss man aufpassen, wenn man Verträge macht, ne? Also. <lacht> Komm, weil wir denn äh, hier heute. Knallhart. Rein? Knallhart hier, weißt du. Du kriegst einen nach dem anderen, kriegst du hier verbraten, ne? Nur, ja. <lacht> Aber ich bin heute
1: ein bisschen Krawallstimmung, Entschuldigung. Ich merke es,
0: ich, ich bekomme es hier ab, weißt du, ja. Aber...
1: Ja, passend zu Weihnachten.
0: Krawallstimmung an Weihnachten? Nein.
1: Ja, also ich in äh, Spoiler-Alarm für Konsumspalte, da, da kann es richtig knallig werden.
0: Sekunde, ich muss mal gerade zur Konsumspalte. <lacht> <lacht> Ja. Ich sag ja. nur
1: letzte Karte.
0: Letzte Karte. Ach, das, ja. Da bin ich mal gespannt, ob wir da einer Meinung sind oder unterschiedlicher <lacht> Meinung. Das wolltest du eben nicht aus dir aus
2: raus. Äh,
1: ich habe nur andere Leute zitiert. <lacht> <lacht> Ach, scheiße, ich sehe gerade. Oh, da muss ich gleich bei, bei und lernt kochen, in, improvisieren. Ich habe mein Kochbuch gerade nicht dabei. Na gut, egal. So.
0: Aber es ist doch wieder ein Rezept. Ja.
1: <lacht> ja. Da bin ich aber trotzdem nicht dabei. Egal, mache ich hier Improving. Ähm, ja, kommen wir zu Hausmitteilungen.
0: Genau, denn äh, wir haben in der vorletzten Folge darüber sinniert, ob wir auf der richtigen äh, Mastodon-Instanz sind. Und da hat der liebe Oliver geantwortet und... Ja, dass er fand, dass wir da richtig aufgehoben sind, ähm, beziehungsweise er fand es schwierig zu entscheiden, ne, wenn ich jetzt mal gerade die Nachricht aufmache. Ja, ähm, Ja, also wir verlinken ja die Nachricht von Ihnen. Ich verstehe es mal so, der Oliver, äh, schönen Gruß übrigens nach Koblenz, äh, der ist eher der Typ, der Leuten folgt und der sich weniger die Timelines anguckt und dann, ist ja sogar fast egal auf welcher Instanz wir sind, solange er uns folgt. Ähm, Anders ist es natürlich für Leute, die sich so die großen Timelines angucken und darüber ähm, mit Leuten in Kontakt treten,
2: ja.
1: Aber diese Meinung teilen aber auch Matthias und Lehauge auf Discord, äh, dass solange man die lokalen Timelines ignoriert, dann ist man eigentlich auf der richtigen Instanz.
0: Ja, ja. <lacht>
1: Vor allem, das wäre ja richtig schwierig, sollten wir auf eine JavaScript-Instanz äh, wechseln oder auf eine Koch-Instanz oder auf eine Java-Instanz, ne?
0: Eigene Instanz. <lacht>
1: ah. Also, liebe Zuhörer, ihr solltet mal unsere Orga-Spalte mal sehen im Meistertask äh, man, man muss schon scrollen.
0: Jetzt bin ich aber <lacht> mal gespannt, woran das liegt. Ja, <lacht> äh, aha. ja hier, da. Also ich weiß, wer die meisten Sachen da eingetragen hat, ja?
1: Ja, also als guter Product Owner.
0: Nee, ich war das nicht. Also heute ist wirklich die ganze Zeit, egal was ich sage, sofort kommt von der Sandra wieder einer, wieder einen ab. Unfassbar hier.
1: Ja, ja nochmal so, nochmal so, noch mal so. Ja, und, äh, ich lasse heute alles raus, was so... Du... Ich, äh, ich, verspreche, ich, äh, ich verspreche mich zu besser.
0: Nur falls mal die Frage da ist, wer der nette ist und wer der nicht so nette ist, ne? wisst ihr Bescheid. Ja. <lacht> also sind wir auf der richtigen Mestodon-Instanz. Wir wissen es nicht, aber wir bleiben erstmal da. Ähm.
1: Also zumindest für mich persönlich fühlt sich das schon ganz gut an. Ja. Hm. Und ich fühle mich vom, vom Feedback bestätigt.
2: Hm. Aber Daniel die Community auch Skorpel, hat
1: auch aber immer recht
0: und der Community verdanken wir, Sandra lernt kochen. Auch im nächsten Jahr. Ähm, auch wenn die Spalte <lacht> langsam dünn wird. Aber wir werden ja sehen. Also,
1: Hör mal, wir haben Weihnachten vor der Tür. Und ich will nicht, wie gesagt, ich bin, also wenn ich wetten sollte, was ich dieses Jahr zu Weihnachten kriege von Axel, ich glaube, das ist ein Kochbuch.
0: Ja, dass ich das schon quasi bei euch unter den Weihnachtsbaum schaffe, das ist ja... <lacht> 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 ja, ja, Daniel, du bist schon, hier Omni, ja.
1: du bist omnipräsent hier.
0: Und sogar ein Rezept von mir hat es in die Spalte geschafft. Ja? Also von daher. Ja. Ähm,
1: und wurde sogar von Axe abgesegnet. Ja, ist ja auch, das ist
0: auch sau lecker.
1: Ja, ja. Ah, ja. Aber das, äh, das erfahrt ihr in 1, 2, 3, 4, <lacht> in 5 Folgen. <lacht>
0: ja, 5 Folgen ist früher, aber. <lacht> ja. 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 Gut, und Sandra, du hast einen neuen Vortrag, den du mir nicht vor der Folge sagen wolltest.
2: Was Ja, du? ich habe
1: am, also hab am Dienstag, also heute vor zwei Tagen, ähm, einen neuen Vortrag released. Ähm, nennt sich Raus aus der Wartungshölle, zumindest ein bisschen. Und in guter alter Sandra-Manier <lacht> ist der Vortrag eine halbe Stunde vom, vom Sprechen halt fertig geworden. Das sind die Momente, wo ich mir denke, ja, Sandra, du bist schon langsam die Alte. <lacht> <lacht> wenn, du, wenn du eine halbe Stunde vom Vortrag erst den neuen Vortrag fertig machst. Und ja, äh, worum geht es? Ähm, also es geht dann darum, dass ich die, so die gängigsten Wartungsfragen halt stelle und ähm, ja, viele Wartungsaufgaben macht man halt nicht weil langweilig oder halt nicht so wichtig und da habe ich mir Gedanken gemacht, äh, wie ich das halt mit Tool-Unterstützung vielleicht so ein bisschen voll automatisiere oder zumindest einen Teil automatisieren kann und ja, äh, oder ob ich, wie, wie ich das organisatorisch halt ähm, lösen kann oder wie ich mir halt Methoden aneigne, die mir das bisschen halt erleichtern. Und es ist jetzt ein wilder Blumenstrauß geworden, wo es darum geht, ähm, so ein bisschen Entscheidungshistorie, also das eben Fehler ADS zu schreiben, ähm, auch wenn man ähm, äh, gar nichts hat, dass man dann irgendwann trotzdem mal anfängt, mal die Entscheidung zu dokumentieren. Nur weil man das in der Vergangenheit gemacht hat, heißt das nicht, dass man das jetzt auch nicht mehr machen braucht. Wie man äh, Code-Migration macht, wie man die Dependencies aktualisiert hält, ähm, Dann, äh, ähm, dass, dass man überhaupt, wie man rausfindet, rausfindet, welche Abhängigkeiten man halt im Projekt hat. Äh, bis hin zu, was muss ich tun oder wie erleichtere ich halt das Onboarding von neuen Entwicklern. Also, wie gesagt, ein bunter Blumenstrauß.
0: Okay, ja, ja, ist ja auch wichtig. Also Spannend, was ist da so an Tools so so, so dabei? Was kannst du so sagen?
1: Also einmal ähm, sowas wie Open Rewrite. das hilft halt äh, mir bei einer Code Migration oder allgemein, wie ich äh, Code Styling halt durchsetzen kann. Und das äh, basiert eigentlich auf einer relativ alten Methode, nämlich auf AST also Abstract Structure Trees, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Syntax, oder? Und ähm, da gibt es halt von der Community schon mittlerweile recht viele Rezepte, sodass sowas wie ähm, Migration von Spring Boot 1 auf Spring Boot 2 ich ähm, fast komplett automatisieren kann. Klar, ich bin gezwungen, da nochmal durch den Code zu gehen, aber ähm, so die Gangsten-Pattern löst das ist der Automat für mich. Oder so ein anderer Klassiker wäre und 4 auf JNOT5 zu migrieren. Gibt ähm, Gibt's nicht nur für die Java-Welt, sondern auch, ich ähm, meine, JavaScript ist auch mit dabei. Oder so halt Deployment-Skripte, da habe ich auch Rezepte schon gesehen, wie ich dann, äh, wenn ich Kubernetes-Diskutoren habe oder Helmcharts, ähm, die auf einer alten Version sind und ich dann auf eine neue Version migrieren möchte.
0: Ach so, weil ich, ich kann, glaube da ich, jetzt immer so Code-Mod, ähm. Für solche Sachen. Ah, das,
1: das kannte ich zum Beispiel noch nicht.
0: Ja, ja das ist äh, von, von Facebook, und wenn man größere Codebases refactoren oder umschreiben möchte. Und äh, zum Beispiel die React-Leute bieten so Code-Mods an, wenn man von der einen Major auf die nächste möchte. Also nicht, dass das unglaublich viel wäre, wenn die viele Änderungen haben. Daher kannte ich das. Dann sagen die so, hey, wenn du jetzt eine normale Anwendung hast, lässt du das Ding drüber laufen und danach ist, da bist du auch mit der neuen Major-Version kompatibel.
1: Ja, das ist sehr cool. Also das scheint, dass, ähm, äh, also ich kannte das aus der Java-Welt noch, noch nicht ähm, und das, deswegen war das für mich so, äh, so ein Opener. Wann vorstellen. hat das
0: eigentlich diese JavaScript-Welt geschafft, was Tooling angeht, die Java-Welt so hinten dran zu lassen?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, das, das war das Zeitalter, wo ihr alle zwei Wochen ein neues Tool rausgehauen habt und dann wieder irgendwann mal den Überblick verloren habt. Nee, und ja, wir haben wir es automatisiert.
0: Das also eigentlich haben wir es genau <lacht> richtig gemacht. Haben wir haben ja gesagt, alle zwei Wochen neues Tool, ja dann müssen wir auch migrieren ja,
1: können. Ne. <lacht> naja, auf jeden Fall, ja. Ich habe aber eine andere, um, eine andere Theorie,
0: warum wir das haben. Wenn ich das Thema jetzt einfach warum? mal hier reinbringen kann. Ich glaube, in der JavaScript-Welt ist es viel üblicher, auch mal auf andere Programmiersprachen oder andere Toolings zuzugreifen als in der Java-Welt. Also in der Java-Welt. Jetzt bin ich total plakativ. Du darfst mich gerne gleich hauen, aber,
1: aber ja, ja, ist ja einen so gut. gut.
0: In der Java-Welt neigt man dazu, alles mit Java zu machen. Jedes Bildtool, alles ist in Java geschrieben. Und ähm, in der JavaScript-Welt neigt man dazu, es auch in anderen Sprachen zu machen. Also die modernsten, moderneren Bildtools, die wir so nutzen, die, nutz die basieren auf Rust, ja, oder auf Go. Das heißt, man ist sich nicht zu fein, in Anführungszeichen, auch mal Dinge aus einer anderen Welt zu holen, wenn sie einfach schneller und besser sind. Und verbessert dadurch das eigene Ökosystem. Ist jetzt mal so meine steile These, <lacht> um in alter Ready-for-Review-Manier mal die Hausmitteilungen <lacht> zur eben Explosion zu geben. Ja. Uh, Bum -bum.
1: <lacht> Bum -bum. <lacht> naja, meine Antithese wäre halt ähm dass vielleicht JavaScript so schlecht ist, dass sie halt auf andere Ökosysteme zurückgreifen muss. Ne?
0: <lacht> da fehlen mir ja fast die Worte bei so schwachen Argumenten. <lacht> ui, 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 ui. Nein,
1: äh, ich, du, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum das liegt. Also ich ähm, glaube, ich
0: also ich gehe jetzt nicht ganz auf das Argument ein, ne, weil ich will jetzt nicht Java... Ja, natürlich, das, Java war, das war ja das war, das war auch ein genau. Scheißargument.
1: Das war halt so, wenn, wenn man auf, auf die Stelle was sagen muss.
0: Genau, alles gut. Ich glaube aber, dass du insofern recht hast, dass JavaScript einfach für manche Sachen gar nicht so gut ist, weil zum Beispiel, wenn du Sachen parallelisieren kannst, ähm, das kann der JavaScript halt einfach per Design nicht. Das ist nicht vorgesehen, ja? Und es kann das so ein bisschen simulieren, aber so richtig parallelisieren, wie du das zum Beispiel mit Rust kannst, ja, oder moderneren anderen Sprachen, geht nicht. Und ja, dann ist es ja nur logisch zu sagen, hey, warum muss ich denn den Compiler für meinen TypeScript-Code hier in JavaScript schreiben, wenn ich ihn in Rust, Go oder C oder keine Ahnung, welche Hippensprache, viel besser schreiben kann. Und ich profitiere davon, weil das Ökosystem besser ist, weil wenn du d so siehst, wie, ähm, die, die Developer Experience da ist, wenn du zum Beispiel in JavaScript arbeitest, wo Watchtars beim Test normalerweise, sage ich jetzt mal, ne, schneller starten ja. und die ganze Zeit sich im Hintergrund aktualisieren, wo du die Prettier und sowas seit Jahren hast, um zum Beispiel dein Code auf einem Format zu halten, was in der Java-Welt, zumindest dem Teil, den ich davon kannte oder kenne, immer noch zu wilden Kriegen in Teams führen kann, wenn der eine... Äh, bestimmte Zeilenlängen haben will und Space, Spaces wollen wir ja gar nicht mal erwähnen ne? und da hast du einfach ein äh. Tool das das für dich einmal löst und bei Pretty ist glaube ich sogar ein JavaScript geschrieben das weiß ich gerade gar nicht ist vielleicht einfach eine andere Mentalität ich glaube aber, dass es dem Ökosystem besser tut und du dadurch die das bessere, ähm, bessere Tooling bekommst
1: ähm, naja, zumindest äh, seid ihr experimentierfreudiger und ähm, dadurch halt ähm, kommen aber auch so Nachteile, halt, ich meine, wer, wer redet heute noch von Grunt, ja? Ähm, was ich weiß, dass vor, zum Beispiel vor zehn Jahren das, das Tooling war ein Taskrunner, was man unbedingt in der JavaScript-Welt halt äh, halt einsetzen muss, also ähm, das ist halt immer eine Abwägungssache, also wir haben halt Build-Tools, die schon ähm, seit 20 Jahren halt existieren, kann man sagen, das ist auch schlecht und ähm, auf der anderen Seite, ähm, es ist halt auch getrieben, was halt Unternehmen halt ergeben. Es gibt immer noch Unternehmen halt, die noch in Java 8 halt gefangen sind, ne? Warum auch immer. Ähm, also das ist halt, also ich kann eine Argumentation verstehen, ähm, ich sehe dabei auch in der Langsamkeit aber auch Vorteile, ne? Also, es ist halt auch äh, an vielen Stellen halt auch stabiler. Und würde halt Java halt komplett kacke sein, würde es auch nicht ähm, 20 Jahre sein und nicht so verbreitet sein. Was ist aber, ähm, und äh, ähm, ich weiß es nicht, also, wie es ein JavaScript ist, aber wenn ich jetzt ein 10 ähm, ein Jahre altes Projekt aus, äh, auschecke, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich das noch mit einem aktuellen JDK halt entsprechend noch, äh, noch komplett bekomme.
0: Da bin ich mir bei JavaScript aber auch relativ sicher, weil das alles, wenn es JavaScript ist, einfach im Browser läuft. Und die Browser-Engines ja genau das können. Ähm also ich, ich lasse auch das stabiler nicht gelten. Ich würde sagen, da sind immer noch diese Nachwehen davon, dass es in JavaScript sehr viel Bewegung gibt oder gab. Also früher war es wirklich extrem viel, jetzt ist es ein bisschen überschaubarer geworden. Also du kannst mit gewissen Toolings und Programmiersprachen oder auch ähm, Frameworks schon seit Jahren stabil arbeiten. Ja, ähm, Das ist stabil, das läuft einfach. Ne? Dass da neues Tooling dazukommt, weil Leute neue Ideen haben, ist ja eigentlich was Positives. Und ich würde sagen, zum Beispiel bei den Bild Toolings, Du kannst ja denselben Code verwenden. Also ob ich jetzt mit Webpack das mache oder mit äh, VIT oder IS-Build oder Rollup, ist erstmal egal. Die nehmen alle denselben Code und die verarbeiten den halt anders und womöglich schneller. Das heißt, in einer idealen Welt, und ich habe die selber noch nicht so oft gesehen, könntest du das Build-Tooling einfach austauschen, wenn du feststellst, oh, das neue Tooling ist viel viel besser, aber ich habe mich an Standards gehalten, das kann ich jetzt halt wieder machen.
1: Ja, 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 also mit Bildtoolings austauschen, ähm, da muss ich sagen, ja, also ähm, da gebe ich dir recht, ich habe es auch nie gesehen, dass man ohne Schmerzen Bild-Tooling halt austauscht. Ähm, also ich hatte mein Beispiel, wo ähm, ich ein ähm, Open Source Software ähm, auf JavaScript Basis, also Node.js Basis halt ausgecheckt, NPM und da passte, und das ist war ein Jahr alt, war gut gepflegt von dem Packaging und dann war das halt, da hieß es ja NPM und dann kannst du das zusammenbauen und da stellte sich heraus, dass die Packages halt in den, warum auch immer, unter bestimmten Linux-Versionen nicht mehr liefen, ja. Ähm, das war also, ähm, wo ich mir gedacht hatte, okay, bin ich wieder hier in der Package-Hülle. Also das sind so Momente, wo ich äh, das Gefühl habe, ja, ähm, Java ist an vielen Stellen vielleicht eingestoppt, aber da ähm, kriege ich halt das, äh, also da habe ich, also das meine ich mit Stabilität, also ich habe da die, also zumindest wird mir das, das Gefühl vermittelt, dass ich da stabiler unterwegs bin.
0: Ja, ich, muss, ich muss weiter widersprechen, ich glaube es nicht. Also das ist, also klar, wenn ein Projekt scheiße zusammengebaut ist, weil die Konfiguration nicht gut geschrieben wurde. Vielleicht ist das mit NPM einfacher, das weiß ich jetzt nicht, aber ähm, es ist trotzdem so, ein schlecht konfiguriertes Projekt ist in jeder Programmiersprache, in jedem Ökosystem doof, weil du es nicht einfach so zum Laufen bekommst, ne? Ähm, und ich würde sagen, dass das bei per JavaScript per se erstmal nicht so ist, weil die Sprache ja auch schon ein paar Jährchen älter ist. Und ähm, nur weil ich in der Programmiersprache ein schlechtes Beispiel produzieren kann, ist ja die oder das Ökosystem ja nicht schlecht.
1: Natürlich nicht. Die Frage ist halt, ähm, das ist jetzt auch nur eine Einschätzung, dass die Frage ist halt, wie oft man darüber stolpert. Ne? Und da ist natürlich auch, dass du in deiner Bubble unterwegs bist, in meiner Bubble unterwegs bin, und dann wir immer urteilen über die, über die kurzen Ausflüge, die wir mal in ein anderes Ökosystem machen.
0: Ja, genau, das ist nämlich genau das Problem, weil ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass ich irgendein Java-Open-Source-Projekt runterlade und es nicht zum Laufen bekomme, weil da vielleicht was nicht richtig dokumentiert ist oder eine Kleinigkeit bei mir im System falsch ist. Und dann sage ich auch, oh, was ist denn das für ein Rotz, der läuft ja gar nicht mehr. Äh, wo du dann drauf gucken würdest und sagen würdest, ach, warte mal Sekunde, das ist doch hier klar, wenn die Datei da ist, dann heißt das das und das und dann ist das ganz einfach, hier läuft. ja. Das gehört da auf jeden Fall mit rein. Ich wollte mich jetzt nur dagegen wehren, gegen diese Instabilität, weil die lasse ich momentan einfach nicht mehr gelten. Dafür wird es in viel zu vielen Fällen produktiv eingesetzt und auch gut eingesetzt und du kannst heutzutage in, diesen Ökosystem, in diesem Ökosystem Tooling auswählen, das stabil ist, das erprobt ist und das aktiv weiterentwickelt wird. Also da sehe ich nicht ähm, die Herausforderung. Wie gesagt, um nochmal zu dem eigentlichen Ding zu kommen, ich glaube, dass der Unterschied halt ist, dass man anderen Systemen, Ökosystemen offener gegenüber ist, ne? und äh, es nicht versucht, nochmal selber zu machen. Vielleicht auch, weil es nicht geht. Ne? Also das ist vielleicht, da muss man ja halt auch ganz zu sagen. das mit Java kann ich halt auch alles machen. Ähm, aber das wäre für mich so der, der Unterschied da jetzt gerade.
1: Puh, Daniel, da haben wir echt mal nochmal die Kurve hier gekriegt.
0: Ja, ich muss ja hier immer ausgleichen. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja sicher.
2: Ja, natürlich. Ja. Hm
1: erst uh, erstmal hier die Diskussion anfangen und dann ja, <lacht> was ohne da am
0: Anfang, ne? Also ich bin also es ist halt einfach eine andere ist ja auch interessant, ist ja auch spannend und es öffnet dir halt einfach bei der Entwicklung nochmal andere Türen, die Möglichkeit haben andere Tools zu haben. Also jetzt wirst du mir was Ja, nee, die Frage können, ist aber halt, was nimmst du, ja. denn, wenn du mit Maven und Gradle nicht zufrieden bist? Und <lacht> Genau, dann bist du glücklich. Nein. Ja.
1: Nee, Quatsch. Ähm, aber sag mal so, es gibt noch andere äh, Tool-Ding. Ähm, ähm, ach, wie heißt das von Apache? Facebook hat auch nochmal ein eigenes äh, Java-Build-Tool gebaut. Also du hast schon die Auswahl, die sind halt noch nicht so weit verbreitet, ne? Ja. Deshalb ja, komme ich auf den Namen nicht, ist wieder super. Ähm, ich ich, äh, ich reiche das aber nachts. Notiz an die Zukunft, Sandra. Also ich weiß, dass es von der von Apache und von äh, Facebook auch noch Alternativ-Build-Tools für Java-Projekte gibt.
0: Die schreiben wir dann einfach in die Shownotes.
1: Genau, die schreiben wir nochmal in die Shownotes. Ja. Ähm, aber ich gebe zu, die meistverbreiteten sind halt Maven, Gradle, dann kommt Arndt und dann der Rest. Aber die Frage ist, ähm... Äh, der ja, brauche ich so eine große Auswahl an Bildtools,
0: ne? Puh, brauche ich eine große Auswahl an Programmiersprachen? Brauche ich eine berechtigte Frage an Linux-Distributionen? Das ist auch eine, auch eine, berechtigte,
1: Frage. Ist auch eine berechtigte Frage.
0: Ja. ja. Und es gibt ja anscheinend einen Markt dafür. Und ja,
1: aber es kann auch, es ist, es ist Manchmal ist es auch so, weil die Leute einfach Bock haben, irgendwas auszuprobieren, ja?
0: ja gut aber es halt, halt, schafft es das, das ja nicht parallel in mehreren Produkten produktiv eingesetzt zu werden ne? also ähm, da würde ich sagen
1: aber fakt ist fakt ist halt ähm, jedes Ökosystem bringt sein eigenes Bildtool mit und es ähm, ist ja also mir ist noch nicht untergekommen dass es halt ein Bildtool ist das über mehrere Ökosysteme geht
0: ja aber willst du das also warum solltest du das wollen, dass, also, dass dein Frontend und dein Backend-Code durch selbe Bildtool laufen? Ich weiß, ja, mehr Menschen versuchen das immer mit Maven, aber
2: das ist <lacht> <lacht> ja nicht gut.
1: <lacht> Nein, das ist, ist äh, du, f, f, ähm, keine Ahnung, weil man, äh, also ich, ich wüsste es auch nicht, aber ich, ich käme jetzt auch niemals, also das ist halt äh, gut, das ist wieder meine Java-Bob, aber ich bin, ähm, ähm, ich wäre nie mehr auf die Idee gekommen, in Go jetzt ein Bildtool für Java zu schreiben.
0: Ja, ja.
1: Aber warum sollte ich das tun?
0: Naja, weil du dir irgendwas davon versprichst. Also, warum machen, machen sie es in der JavaScript-Welt? Weil es schneller ist als die anderen Tools. Und zwar erheblich schneller. Ja, also es geht auch meistens um Compiler. Nicht um Bildtools unbedingt, ne? Äh, sondern um die Compiler. Ja. Und ja, wenn ich das merke... Das mein ja gut, der
1: Compiler, da muss ich sagen, ähm, das JDG hat ja auch Anteile an 10, ne? Also, wenn, wenn du jetzt auf Compiler-Ebene gehst.
0: Stimmt, ja, stimmt.
1: Also, dann, ähm, also auf Build-Tool-Ebene ähm, ist mir das jetzt nicht bekannt, dass wir ähm, abseits von, äh, von äh, Java oder JDK-Sprachen was haben. Ähm, aber wenn du jetzt wirklich auf Ebene Compiler gehst, dann haben wir auch C-Teile, weil wir da äh, mit C dann schneller sind als mit rein Java.
2: Ja,
0: Jetzt kommen wir das, jetzt, jetzt gerade bekomme ich so diesen Bumerang zurück, dass ich ein Thema angefangen habe und wir jetzt so in die Details reingehen, dass ich sonst anfangen müsste, parallel zu googeln. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, alles gut. Naja, naja ist aber so. Ähm, auf Bildtool-Ebene, also auf, auf so einer, also auf Bildtool-Ebene hätte ich jetzt, ähm, wüsste ich jetzt nicht ein Problem, was ich jetzt mit äh, mit Go oder Rust hätte lösen können, was mir halt Java nicht gibt. Ähm, aber auf der Compile-Ebene, da haben wir auch C im Unterbau. Na, ich höre jemanden tippen. Was? Diesmal bin ich, ich hab nicht echt nicht leise, nicht leise echt getippt.
0: Ich habe echt leise getippt.
1: <lacht> <lacht> also das ist jetzt kein Zug, keine Maus von Sandra oder Tastatur, das ist jetzt der Daniel. Der jetzt mal schnell äh, sein erweitertes Gehirn benutzt.
0: Ja, sonst bin ich so leise mit dem Tast, äh, mit dem Tippen jedes Mal.
1: Ähm, ja, aber mir merkt dieses Thema ist so emotional geladen, dass ich da nicht mal leise so mit tippen Nee, nee,
0: eigentlich gucke ich nur, weil ich wissen will, ähm, was ich da erzählt habe und ob das Unsinn ist. Ähm, aber ja, so schnell finde ich das jetzt auch alles nicht zusammen, was ich gerne finden würde. Deshalb ist das auch okay. Ja. <lacht>
1: Also okay, wir fassen zusammen, auch Java-Welt Java guckt sich bei sich anderen Programmiersprachen- und Ökosystemen nach, um schneller zu werden.
0: Ja. Ähm. Und auch Daniel tippt ab und zu mal, aber seltener als sogar. <lacht>
1: <lacht> ich benutze ja nur die Maus. Meine Klicks sind immer nur von der Maus.
0: Stimmt, 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 ja. Da habe ich ein Trackpad, ja. da bin ich groß im Vorteil.
1: <lacht> ja, Cheater.
0: Ja. Gewusst wie, ne?
1: Ja, es ist, es ist in Ordnung. Du bist halt schlauer als ich.
0: Na, das weiß ich nicht.
1: <lacht> so, liebe Freunde. Ähm, auch wenn, Falls wir machen trotzdem zuhört, nächstes Jahr ja. weiter. Genau, wir machen trotzdem nächstes Jahr weiter.
0: Aber dann ist die Sache leider nicht mehr dabei. Der Quatsch. <lacht>
1: Genau, Daniel hat sich eine, eine andere Sandra gesucht.
0: Ich, ein, ich, ich lade einfach, lad einfach deine Oma ein. <lacht>
1: <lacht> mein, <lacht> aber sie heißt nicht Sandra.
0: Ja, aber Sandras Oma.
1: Das fällt auch nicht auf. Ja, das, das, das stimmt, das stimmt. Ja. <lacht> ja gut. Okay, alles gut. Ähm, was für das Leben ohne Kontroverse?
0: Genau, kommen wir zu Family-IT-Support.
1: <lacht> so, wir wurden gefragt, was mit Klingeling ist. Und ich kann hier eine Ankündigung machen. Meine Familie arbeitet sehr stark an Staffel 2. Ähm, denn meine Schwiegermutter hat sich jetzt eine neue Klingel mit Kamera gewünscht. Und äh, Axis Kommentar dazu. sondern damit kennst du dich doch aus. Ja, stimmt ja auch. Und... Ich Genau. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht einfach neue, ähm, ob nicht ein neuer Spion ähm, die Sache nicht auch tun würde. Naja, wie ist sie drauf gekommen? Der Nachbar wollte dir das auch quatschen. Und ich habe aber auch hier gesagt, ich bin raus aus dem Thema. Ihr könnt gerne da so etwas äh, installieren. Ich würde das aber nicht supporten. Und zum Hintergrund, also meine Oma ist ja richtig IT-affin, aber meine Schwiegermutter, die ähm, Kriegt das nicht mal mit dem Handy hin und da bin ich jetzt gewinnt, wie sie jetzt mit dieser Kamera und äh, Smart Home da das, äh, was das werden soll. Von daher
0: freue ich mich darauf. Ey, vielleicht sollten wir so Specials macht, wo wir das alles zusammenschneiden und dann so eine, Doku, so eine Dokumentation, wo wir die Beteiligten nochmal zu, zu Wort kommen lassen. Also, ich finde, das ist Staffel 2. Ja, ich frag, wartet nur darauf, dass Netflix einsteigt hier und die Produktionskosten übernimmt. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall wird das jetzt heiß diskutiert. Ähm, ob das äh, jetzt installiert wird oder nicht. Ähm, deswegen, also Staffel 2, also der Vertrag für Staffel 2 ist noch nicht unterschrieben. Aber äh, zumindest laufen die ersten Gespräche.
0: Und eigentlich, das ist nicht abgesprochen, also kannst du mir gleich widersprechen, ist das doch die Chance für die Hörer. Also wer da eine vernünftige Klingellösung kennt, ja, könnte quasi jetzt noch in Staffel 2 vorkommen weil vielleicht überzeugt dich das ja und wird dann bei der äh, Schwiegermutter eingebaut.
1: Genau. Das ist, äh, das ist auf jeden Fall möglich. Was sind also ihr Antworten, habt auf jeden Fall noch was Zeit.
0: Was sind die Anforderungen?
1: Ja, man soll sehen können, wenn niemand draußen ist. Und das Geile ist, also ich bin ja froh, dass Axel diesen Podcast nicht hört, ähm, die Argumente, die Axel gebracht hat, warum was meine Oma nicht installieren sollten, zählen jetzt nicht bei seiner Mutter.
0: Ja, ich auch seine Mutter.
1: Und dann. Ja, genau. <lacht> <lacht> naja, das hat mich noch, bisschen noch mehr bestärkt, wo ich gesagt habe, ich bin da raus. Ich, werde, ich bin nur da nur der, der Touch-Reporter.
0: Ja, ich glaube, du bist ja schon mittendrin.
1: <lacht> ja, ja, wahrscheinlich, weil ich mit Axel verheiratet bin. Ja. Eben. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich werde berichten. Ähm, was äh, was mit der. Also, wie gesagt, wir sind in Vertragsverhandlungen und auf ähm, Staffel 2 rauskommt, ähm, wir werden sehen. Was ist eigentlich aus der
0: anderen Klinge geworden? Klappt das jetzt inzwischen alles so?
1: Ähm. Naja, zumindest wird darüber nicht mehr geredet. Oh. Aber. <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh <Gott. lacht> ja.
1: Ähm, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ähm, Axel auch verraten hat, dass ähm, diese klingel story ähm, sehr hohen Zuwachs bei uns im Podcast erzeugt hat. Und äh, da sind, waren manche wohl sehr pokiert darüber, dass sie Thema dieses Podcasts sind. <lacht> Indirekt. Auf jeden Fall ähm, versucht man das jetzt äh, zu, äh, in meiner Gegenwart, das Thema nicht mehr anzusprechen.
0: Ja, die Kolumna der Amazon-Klingeln, ja. <lacht> genau. Ui, 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 ui. Aber du darfst bei Leuten noch Windows installieren.
1: Ja, und zwar, ähm, mein kleiner Bruder hat sich also pünktlich, ähm, naja, äh, eigentlich zum Black Friday, ja, da hat sich zum Black Friday erst geholt. Da hat sich noch ein äh, PC-Game geholt und da sollte Windows 11 drauf. Und da hat er gesagt, du kennst dich doch mit Computer aus. Und wie kriegt ich mein Windows 11 ohne CD-Laufwerk denn installiert? Und ich so, ja, mit einem USB-Stick. Ja, wie? Na ja, gut, dann musste ich halt eine bootable USB-Stick für Windows 11 ähm, vorbereiten, da ich ja nur Linux-Systeme habe, musste ich erstmal auf Suche gehen. Und es gibt halt ein Python-Tool. Nennt sich äh, woe usb NG steht für Next Generation. Und ähm, das so unterstütze ich halt. Also das ist halt so wie mit den, ähm, mit den, was man sonst von Linux-Systemen halt kennt. USB rein, ISO auswählen. Und dann formatiert ihr den Stick halt so, wie das brauchst, um da halt dann Windows davon zu booten. Ja, die Fehlermeldungen sind noch ein bisschen ähm, verbesserungswürdig, aber ähm, ansonsten hat das wunderbar funktioniert. Ja, cool. Also wenn ihr mal auf dem Linux-System ich glaube, das geht auch für andere. Ich glaube, für Mac geht das auch. Mal in den Genuss kommt, ein Windows-Bootable-USB-Stick zu kreieren, dann ist das das Tool dabei.
0: Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das. Ich hatte dasselbe Problem, als ich an meinem. Ich meinen Spielerechner zusammengebaut habe.
1: Hast du noch einen CD-Laufwerk da?
0: Nein, nein. Ich habe auch irgendwie USB, aber das Tool ist anders. Irgendwas habe ich am Mac installiert und dann. Oder hat sich das fertig gekauft auf USB? Das kann auch sein. Keine Ahnung.
1: Naja, sie wollten halt äh, ähm, 100 Euro nur für die Installation von Windows 11 und nicht mal Lizenzkosten dafür. Und da habe ich meinem Bruder gesagt, dass das er sich das mal sparen. Vor allem, weil er einen Schlüssel hat noch von seiner Windows 10 Installation.
0: Ja, genau, die reicht ja dann. Also. Ja. Ja, das ist mir aber auch aufgefallen. Also, also ich habe damals den Rechner ja selber zusammengebaut und ähm, da wollte es mir natürlich keiner installieren, aber ja, dafür kannst du viel Geld da lassen, also wenn du so bei diesen klassischen Anbietern guckst, ja.
1: Also deswegen, ähm, ja. Ähm, was aber interessant war bei dem Lizenzschlüssel, ähm, das ist nicht so, dass du den Lizenzschlüssel einfach da... Ähm, da eingeben kannst. Also du kannst ihn eingeben, dann installiert er das so wunderbar schön, aber dann meckert er halt, dass das nicht aktiviert ist und der Lizenzschlüssel ähm, ausgelaufen ist. Und äh, dass du ein Fake-Lizenzschlüssel hat ist die Fehlermeldung auch total für den Popo. Und ähm, da war die Lösung gewesen, bei Windows 10 halt so einen Microsoft-Account zu erstellen, dann diese Installation dazu registrieren dann auf Windows 11 sich auch, also da ist man gezwungen, so einen Microsoft-Account zu erstellen, zu sagen, ja, ja aktiviere. Und dann sagt er, hey, aber dieser Schlüssel wird schon von anderen Gerät benutzt. Und dann sagst du, ja, da bitte den da wieder rausnehmen und dann lief die Kiste. Also ja, muss also ich sagen, nicht, von also der... ich
0: hatte das so ähnlich auch. Also ich muss ich hatte nicht dieses äh, inaktiver, oder dass das schon ein anderer Account da ist, weil es war eine neue Lizenz. Aber ja, das mit dem Windows-Account ist mir damals auch übel aufgestoßen. Ja,
1: ja. Und ähm, was ich halt do, oh, also, ähm, also, also, sag mal so, das ist nochmal ein anderes Thema, ob das jetzt schön ist mit den Accounts, das gebe ich dir zu, ist, ähm, aber allein diese Fehlermeldung, ja, dann wird halt jemanden, der keine Ahnung hat, wird suggeriert, dass er sich hier eine fake Lizenz hat, ja? ja, und dann wird halt durch ein toller Link zum zum Microsoft-Shop aufgemacht, wo man sich neue Lizenzen kaufen kann für 200 Euro, ja. Also deswegen, also,
2: ja. Ja, den Preis. Aber ich habe das
1: mal gesagt, nein, du kaufst das mal gar nichts. Ich guck mir das erstmal an. Ja,
0: ja. Naja. ja. Also das ist aber auch, also ich finde das generell bei Windows, ich habe letztens äh, für einen Freund nochmal, der sich einen Rechner zusammenstellen wollte, auch wegen Windows waren wir genau am selben Thema. Und wenn du ein bisschen googlest, findest du relativ günstige Windows-Lizenzen. Muss ein bisschen aufpassen, weil da auch viel äh, komische Sachen unterwegs sind. Aber diese Preisunterschiede, die es da gibt, ähm, also auch wenn du bei der gleichen Version bleibst, ähm, verstehe ich nicht. Das ist sehr undurchschaubar, der Markt.
1: Ja, das ist halt, ja. Dann machst du aber nichts, ne?
0: Nee, kannst du nicht ja. mal. Und wenn du das Betriebssystem brauchst, und also ich gehe jetzt mal davon aus dass der Rechner zum Zocken verwendet
2: werden soll. Ja,
1: yeah, genau, das war das Wissen Gaming. Also ich, äh, ähm, ich wollte ihn auch nicht, ähm, Und ich, ich ähm, auch wenn äh, mittlerweile viele Spiele unterstützt werden, ähm, ich wollte mir nicht den nächsten Rechner nochmal als Support machen. Und, dann, und der kam mir ja die letzten Jahre auch damit wunderbar zurecht, ohne dass er mich angerufen hat. Deswegen ähm, hier, Windows 11, du weißt, was du machst. Und ähm, lass mich in Ruhe.
0: Ja. Ist da auch besser für. Also ich würde jetzt auch bei meinem Spiele-PC nichts anderes drauf machen, weil das ist das Einfachste und das tut einfach. Und ja. Ist ja auch nicht ja. mehr so, dass man es jedes Jahr neu installieren muss oder jeden Monat gefühlt. Ähm, ja, zum Glück
1: nicht. Zum, ja. Glück nicht. zum Glück nicht.
0: Sehr schön. Kommen wir zu meiner lieblings -Tartigkeit. Ja,
1: aber zum Windows, ja, das stimmt. Ah. Weil Windows, ähm, ich hatte jetzt noch einen, äh, noch einen anderen Windows-Rechner gehabt, aber das war halt nur um, Updates äh, reinspielen, weil halt auch, ähm, da hat ein Kumpel halt paar Monate lang keinen Internetanschluss gehabt. Und dann hat er wieder mal Internetanschluss gehabt und seinen Windows-PC dran gestellt und dann wurde er erstmal mit ähm, Meldungen halt überschüttet. Und äh, da wusste er halt auch nicht, was er machen sollte und dann mir gesagt Sandra ich habe keine Lust was kaputt zu machen guck dir das bitte mal an das ist ja kein Thema und was war halt den Rechner mal drei Stunden lang mal laufen lassen ein Update einspielen lassen und bei Meldungen einfach weiterklicken ja aber die waren so kurios dass jemand der keine Ahnung davon hat sich davon ein bisschen abgeschreckt gefühlt hat fand ich auch schon ein bisschen bedenklich
0: ich finde es generell also ich also aus eigener Erfahrung muss ich sagen vielleicht mache ich es ja auch falsch du hast diese Windows Updates du hast diese optionalen Windows Updates die du wohl weglassen kannst. Du hast dann das Ding, dass alle möglichen Treiber dann nochmal eigene Software brauchen, die sich auch aktualisieren will. Und da gibt es so viel Gedöns. Ich finde das unnötig kompliziert. Also ich möchte eigentlich einfach sagen, hey, hier ist die Hardware. Lieber Windows-Rechner, du kriegst schon raus, welche Teile das sind. Lad mal bitte die aktuellen Treiber. Und ähm, ja. das ist leider nicht möglich. Dabei würde das das Leben von so manchem Anwender, glaube ich, extrem vereinfachen.
1: Das glaube ich auch. Also deswegen äh, mache ich ja bei den Leuten, wo ich weiß, die wollen nur im Internet surfen, halt mittlerweile halt Linus drauf, weil dann ähm, ähm, Software-Package-Manager-Update und ich muss mich drum nicht kümmern, ne?
0: Ja, wobei ich sagen muss, ich mache bei meinen Leuten überall, die habe ich alle auf Mac konvertiert. Das läuft auch einfach. Ne? Also, ja.
2: Ja.
1: Ja, also, da, ich glaube, bei Linux nochmal merkt, da, da tut sich da nicht viel.
0: Ja. Also, das ist alles. Mach jetzt
1: ja. nicht noch diese Kiste auf.
0: Ja, mir reicht das 1-0 eben aus der, ersten, aus der ersten Diskussion. Ich muss jetzt nicht das zweite schießen. <lacht> Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, bevor ich hier zerlegt werde. Äh, Sandra lernt kochen und es ist wieder ein Gericht, wo ich sagen würde. Der Name sagt schon viel darüber aus, ähm, was es ist, aber heute, Spoiler, ist die Freestyle-Variante.
1: Ja, denn ich habe mein äh, Kochbuch gerade nicht hier weg und ich wollte jetzt die Aufnahme nicht unterbrechen, um mein Kochbuch schnell rauszusuchen. Also, heute gibt es nur Schinkenauflauf. Und, ähm, ja, wie kriege ich das? Ähm... Ja, hier wird es euch glaube, wir braucht Nudeln dafür, aber ich, äh, wie ihr kennt, ähm, ja, der Daniel würde frisch gemachte Nudeln nehmen, ich nehme da aus der Tüte. Und zwar die Fossilis. Ähm, die fülle ich halt in einer Auflaufform auf, dann ähm, bin ich ähm, halt Kausschinken am Schneiden oder noch am Verteilen. Ähm, manchmal, wenn ich gut drauf bin, ähm, brate ich vorher Speck und tue sie dann drauf, dann ähm, gebe ich passierte Tomaten rauf, würzt das mit Salz, Pfeffer und Kräuter eurer Wahl, dann geriebenen Käse drüber und ab in den Ofen.
0: Ja. Da kann man wenig und in sein. den
1: Shownotes schreibe ich auf jeden Fall halt drauf, was ich will, ähm, Was ich in, ähm, was wir beim Kochbuch drehen. Aber ich meine, ich habe alles zusammen. Vielleicht Zwiebel könnte man auch reintun.
0: War da jetzt ein Aber Ei oder das. sowas dabei, um das irgendwie alles zu binden?
1: Nein. Aber da kommt, ähm, ach, wie nennt sich das? Sahne? Nicht Soßenbinder, sondern... Mehl? Speisestärke.
0: Speisestärke.
1: bisschen Speisestärke. Okay. Was würdest du denn reintun? Ei?
0: Nee, ich war jetzt nur so, ich dachte irgendwas so zum, zum, zum Binden oder so. Dass das so ja, so also, ich,
1: ich meine, da kommt Speisestärke rein.
0: Also, das Rezept findet man ja wieder auf der Webseite, wo dann alles draufsteht. Genau! Ich würde aber auch, <lacht> Und dann muss ich mit auch hoffe... nicht fertige Nudeln nehmen. Also nicht selbstgemachte Nudeln nehmen, weil das viel zu aufwendig ist. Und ähm, ich glaube, dass sie das auch nicht sofort. Wobei wir haben auch Lasagne schon mit selbstgemachten Nudeln gemacht, das ging ganz gut. Ich wollte gerade sagen, Lasagne würde aus, wahrscheinlich das... sogar
1: besser funktionieren.
0: Lasagne ist geil mit selbstgemachten Nudeln, geht ja auch ein bisschen schneller, gefühlt. Ähm. Aber hier würde ich auch Nudeln aus der Tüte nehmen. Also. Ja, ja.
1: So, aber wir müssen ja unsere Checkliste noch äh, durchgehen. Ja. Also, wenn ihr. Also ich bin der Meinung, dass es das in der Mittagspause kochen essbar. Zumindest äh, mache ich das gerne in der Mittagspause unter der Woche, wenn es schnell gehen soll. Vor allem, das kann man auch wunderbar äh, vor der Mittagspause auch in den Ofen reinschieben, äh, wenn man sowieso noch ein Meeting äh, hockt. Ähm, deswegen. Ich würde sagen, ja, ist in der Mittagspause kochen essbar. Es ist in der Büroküche auch kochbar, wenn ihr einen Backofen habt. Und ähm, aus meiner Sicht ist auch im Büro essbar.
0: Ist ja nichts drin, was irgendwie stark riecht oder so, ne?
1: Ne, genau. Und ähm, die, über die Skalierbarkeit zwischen nur ich und ganzes Team, ich glaube, da kann man alle Facetten, weil das halt nicht viel, viel Aufwand ist. Das ist ein ein bisschen Schnibbeln, aber das war's. Und der Rest ist ja... Ähm, ja ähm, einfach Tüte auf, rein, fertig.
0: Ja. Sehr schön. Das war Sandra lernt kochen. Ähm, nächstes Mal kommt... Zum grönen
1: Abschluss des Jahres.
0: Ja. Nochmal was einfacher. Aber
1: ich, ich würde mal sagen, das war, das war so ein typisches Sandra-Gericht, oder? <lacht> ja, das stimmt. <lacht>
0: Das ich muss ich ja meine Ruf noch Da bin ich gespannt. Also mich auf, auf nächste Folge bin ich echt gespannt, wie du das machst. Ob das eine schnelle Variante oder eine ausgefeilte Variante wird.
1: Naja, ich kann dir schon sagen, ich, ich, ich koche das nicht fünf Stunden lang.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie im Original. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> okay, aber ja. das, das erfahrt ihr nächste Folge. Nächstes Jahr. <lacht> Nächstes Jahr. <lacht>
0: Sehr schön. Ah. Kommen wir zu den News des Monats und ähm, das Videotool deiner Wahl hat eine Excalidraw-Integration bekommen.
1: Ja, Jitsi äh, hat jetzt announced, dass man jetzt äh, auch Whiteboards-Unterstützung mithilfe von Excalidraw halt machen kann. Und das heißt, es ähm, gibt wohl jetzt ein Plugin, wo man halt in der selbstcodesten Instanz halt Excalidraw rein integrieren kann so dass man halt aus dem Meeting heraus halt ein ins ähm, Board halt aufmachen kann und dann zusammen zeichnen kann finde ich eine coole Sache
0: Nextcaleydraws ja, super äh, Jitsi muss ich sagen wir haben ja ein paar Sachen jetzt auch mal über Jitsi gemacht fand ich auch ähm, sehr angenehm also ich weiß jetzt nicht wie das skaliert mit irgendwie hunderten Nutzern aber für so zwei drei Leute super Sache finde ich tolles ja also
1: es kommt drauf auf den Provider an also da wo wir waren, sind halt äh, das ist eine Instanz, was äh, bei dem Hauptentwickler von Jitsi läuft. Ähm, ähm, zum Beispiel die, äh, die Cyberland, die Veranstaltung, was wir auch jetzt letztes Mal gemacht haben mit der Ladies Night. Das lief auch auf Jitsi-Instanzen und das haben wir äh, mit 30 Leuten äh, auf einer, äh, in einer Session war das kein Problem gewesen.
0: Ja, sehr schön.
1: Ja, so. Und zu Excalibur, ich, ähm, äh, einer Projekten arbeite ich halt mit Kollegen halt, äh, mache jetzt viel Konzeptarbeit, Excalibur-Link-Session aufmachen und das ist halt äh, super, um mal schnell ein paar Konzepte hinzumalen.
0: Ja. Äh, nutze ich auch sehr, sehr gerne. Gut, und, ähm, wir bleiben quasi in der Cloud. Denn ja, so ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen. Das steht zumindest im Namen. Ja. <lacht> es geht um Testcontainers. Was ist denn da passiert?
1: Ja, die, ähm, vielleicht haben, habt ihr es mitbekommen, letztes Jahr ähm, wurde um Testcontainers herum eine eigene Firma gegründet, die Atomic Jar. Und die hat jetzt, ähm, das hat sie schon letztes Jahr oder anf oder, oder Mitte diesen Jahres schon mal als Beta rausgebracht, die Testcontainers Cloud. Und das wurde jetzt announced, dass jetzt äh, alle die mal testen können. Und die Idee ist halt, wenn du lokal kein Docker-Demon installieren kannst, weil das ist halt Grundvoraussetzung, Testcontainers im Projekt halt einzusetzen, ja. ähm, dann kannst du auch Testcontainers Cloud anbieten, anbinden, sodass halt über die Cloud halt ein Docker-Demon halt bereitgestellt, wird, der halt deine Testcontainers-Tests ähm, halt ausführt. Ich habe es mal ausprobiert lokal und ich war ähm, ähm positiv überrascht, wie gut das sich das so halt anfühlt. Also ich habe jetzt nicht gemerkt, dass ich auf einmal jetzt äh, was Großartiges installieren muss. Also klar, ich muss den kleinen von denen installieren. Und äh, Aber meine Tests haben dann gesehen, hey, da ist ja Testcontainer, Cloud, alles gut. Und dann ist, hat er die Sachen halt in deren Cloud halt ausgeführt. Und das ging rasant schnell. Ähm, ja. Also deswegen, ähm, wenn ihr halt immer ständig Probleme habt mit dem Docker-Deam bei sich bei lokal äh, oder halt äh, eine große Testmenge habt, das irgendwie skalieren müsst, da würde es zumindest, einen ein Blick wert, äh, mal drauf zu schauen.
0: Sehr schön. Du und
1: ähm, du, hast hier, du hast dich mit dem Tiobe-Index äh, auseinandergesetzt.
0: Ja, mir ist, nee, mir ist so ein Artikel von äh, Heise unter die, unter die Augen gekommen. Und ähm, so oft gucke ich auf den nicht drauf. Fand ich früher vielleicht spannender. Ähm, jetzt habe ich mir noch mal angeguckt, äh, was da passiert ist. Und was so auf dem Programmiersprachenmarkt so los ist. Beim Tiobe-Index muss man vielleicht nochmal dazu sagen, dass das ein Index ist, ähm, der nicht um die beliebteste oder beste Programmiersprache sich dreht, sondern so ein bisschen, ich sag mal, um die verbreitetste. Das heißt, die gucken ähm, auf verschiedenen Suchengines, wie das Angebot ist zu gewissen äh, Programmiersprachen, wie viele Entwickler es da gibt wie viele Kurse und Trainings es dazu gibt. Und daraus haben die so diesen t index Berechnen die, das kann man auch alles im Internet nachlesen. Und ähm, der ist mir in die Augen gefallen, weil Java aus den Top 3 rausgefallen ist. Es war gewachsen im letzten Jahr, auch um fast 2%, 1,7%. Die ersten drei sind aber stärker gewachsen. Und das sind Python, C und C++. Die sind alle zwischen also um die 4-5% gewachsen und ja, fand ich mal ganz interessant, was da so passiert, ähm da wird einem im, oder wird mir immer wieder bewusst, wie viele Ökosysteme es noch so parallel gibt die man vielleicht gar nicht so im Auge hat ich meine, dass da JavaScript irgendwo dabei ist, ist klar, auch PHP, aber zum Beispiel R ist auf Platz 11 was mich so ein bisschen überrascht hat ja, Delphi, Visual Basic sind auch noch alle gut verbreitet dabei also ähm Finde ich immer ganz spannend. Und Rust ist drauf, auf Platz 20 inzwischen. Also, die sind gewachsen.
1: Mm, ja, okay. Also, das Python-Zuwachs gehalten hat, ähm, überrascht mich jetzt äh, weniger, aber ich bin überrascht über C und C. Weil ich hätte jetzt gedacht, dass, äh, dass da jetzt mit Rust äh, und Go halt die Konkurrenz größer geworden ist und das halt, oder das, also zumindest äh, habe ich das Gefühl, dass Rust gerade auch sehr gehypt wird. Darum hätte ich gedacht, dass dann Rust. Äh, halt einen höheren Zuwachs bekommen und dafür C und C++ halt weniger wird.
0: Ja, ja, also das äh, hätte ich jetzt auch gedacht, aber die wachsen weiter. Also das scheint weiter... Okay, ähm, dann... Also ich, ich, ich lese ja jetzt auch nur die Zahlen vor, kann ich gar nicht bewerten. Ist ja auch, also wie gesagt nicht so super aussagekräftig, aber es wird wahrscheinlich noch sehr, sehr viele Systeme da geben. Die, oder es gibt garantiert noch sehr viele Systeme in diesen Sprachen und wahrscheinlich auch immer noch Leute, die gutes Geld damit verdienen, dass sie damit arbeiten.
1: Ja, klar, denke ich auch.
0: Und, ähm... Mich wundert eigentlich, also, wie gesagt, ich so Ich, ich möchte das auch nicht ab denke, dass zum Beispiel Swift, was ja noch relativ jung ist, schon auf Platz 15 gesprungen ist. Das ist zwar jetzt gefallen ein bisschen, aber... Ja. Also das ist, ist auch mal einfach mal interessant so zu sehen, ohne jetzt irgendwie die einzelnen Programmiersprachen zu vergleichen.
1: Ja, um, gut, aber ich lag ja auch mit meiner Go-Einschätzung auch schon <lacht> im Webbereich, ja schon falsch, deswegen, naja, um, gut, also dass übrigens, ich nicht dort spiele. Ist übrigens auch interessant,
0: uh, Go ist auf Platz 12, ist gestiegen von Platz 19, Rust ist auf Platz 20, gestiegen von 27. Und in meiner Bubble findet Go momentan fast gar nicht statt, dafür ganz viel Rust. Also ich finde es ich auch manchmal schwierig, was zu Go zu finden. Also gerade bei Mastodon habe ich es mal versucht, aber folge ich den falschen Leuten, ist eher so eine Rust-Bubble entstanden. Und ähm, ich hatte auch zuletzt den Eindruck, dass bei Rust ein bisschen mehr Fahrt dahinter ist als bei Go, aber es scheint genau andersrum zu sein.
1: Ja, okay. Das ist... Äh... Ja, es bleibt spannend. Aber dann merkst du halt, wir bewegen uns auch nur im Bubble, ne?
0: Ja, ja. Ja. Ich meine, Platz 14, MATLAB,
1: ja? <lacht> oh Mann.
0: Ja gut, aber ja, ne ja. an der Universität. Ja gut, so.
1: äh, ist halt äh, Statistik, ne? Ja. Ich glaube, MATLAB ja. war Statistik oder Grafen, ne?
0: So Statistik und so, glaube ich. Ui, 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 ui. Komm wir halt besser auch darüber zu reden, sonst wird es noch peinlich. Ja, <lacht> <lacht>
1: ja, ja, ja. ja, ja ich begebe mich jetzt auf dünnen Eis, gebe ich zu.
0: Ja. Genau.
1: Ja, und äh, apropos Rust. Du bist ja ganz tief in die Rust-Bubble eingestiegen.
0: Ja, genau. Ich habe es Entgegen meiner ersten Vorsätze habe ich den Advent of Code jetzt auch in, in Rust angefangen. Ich verpublische äh, das auch regelmäßig bei GitHub meine Ergebnisse. Das ist kein schöner Code, sage ich direkt dazu. Das ist nämlich immer der jeweilige Lernstand, den ich da so hatte. Ich schreibe auch ab und zu, ich habe eben schon Ärger bekommen, weil ich letzten Tage nicht so fleißig war. So bei Mastodon nochmal so ein tut, äh, was ich gelernt habe oder was ich so was so Themen sind, an denen ich so ein bisschen hänge. Und was mir da sehr geholfen hat, ähm, um in Rust reinzukommen, ist wirklich das Rust-Book, also die offizielle Dokumentation. Das muss ich sagen, ist wirklich ein, eine sehr, sehr gute Dokumentation, um eine Programmiersprache zu lernen. Das hat mir jetzt echt viel geholfen, gerade so die ersten Schritte. Und jetzt ist es so ein bisschen, so ein paar Konzepte verinnerlichen und ähm, noch ein paar Details ein bisschen besser kennen. Aber macht Spaß, also bin da bis jetzt ganz angetan von, von Rust und ähm, ist wie jedes Jahr bei mir, also die langjährigen Ready-for-Review-Hörer kennen das schon, ähm, dass ich da mit irgendeiner Programmiersprache wieder am Rumspielen bin, um so ein bisschen den Horizont zu erweitern und dieses Jahr Rust und ja, macht Spaß. Auch wenn ich ein paar Sachen irritierend finde, aber ja.
1: Na gut, das ist ja immer so. Ja. Und ähm, ähm, gibt es da große Unterschiede zu Go oder ähm, würdest du sagen... Ähm, fühlt sich ähnlich eh an.
0: Ähm, also was mir jetzt mal so spontan einfällt, zwei Dinge, die schon unterschiedlich sind. Das eine ist, und jetzt ein Spo äh, Disclaimer dran, es kann alles falsch sein, was ich hier sage, weil ich lerne jetzt seit ein paar Wochen, wir haben den 15. Dezember Rust, vielleicht habe ich einfach die falschen Dokumente gelesen. Ähm, momentan ist mein Stand, dass du bei Rust deine Tests in den Code, deine Implementierungsklasse reinschreibst. Und das finde ich sehr oh. irritierend. Ähm, auf der einen Seite ist es auch manchmal ganz cool, weil du beides in einer Datei hast. Ähm, wahrscheinlich kannst du das auch trennen. also Oder du kannst das trennen, da bin ich mir ziemlich sicher. Du musst das andere den anderen Code hier nur importieren. Aber wenn ich jetzt nach Dokumentation gehe, Rustbook Testing, dann machen sie das in derselben Datei. Und ähm, das finde ich ein bisschen irritierend. Wenn hier einer der Hörer ist, der Rust vielleicht so ein bisschen ich sag mal, professioneller macht oder mehr macht, wüsste ich echt gerne, ob das bei Produktivcode so der Fall ist oder ob man dann doch auch anfängt, äh, Tests und Implementierung mehr voneinander zu trennen. Ich finde, es gibt für beides ähm, Argumente. Und was du bei Rust viel mehr merkst, ist, das hat ja keinen Garbage-Collector im herkömmlichen Sinne, das läuft ja sehr viel über dieses Prinzip der Ownership, die ich jetzt garantiert falsch erklären werde, weil ist einfach ein bisschen anderes im ja, ja. Prinzip, ähm, der Kerngedanke ist bei Rust dass eine, es immer nur eine Variable gibt, die einen Wert hat, also eine Variable zeigt quasi auf irgendetwas im Speicher und es können niemals zwei Variablen auf dasselbe zeigen und du kannst diese Ownership verleihen, ne, indem du halt quasi ein Unzeichen davor schreibst ja, ähm und damit explizit machst dass jetzt was anderes diese Ownership von deiner Variable übernimmt. Aber ähm, normalerweise ist es so, wenn du eine Variable zum Beispiel in einer Methode einsetzt, damit ist die Ownership an die Methode abgegangen. Abge und wenn die Methode danach äh, fertig ist, kannst du mit der Variable auch nichts mehr machen. Ja? Die fliegt weg. Oh, okay. Und das ist am Anfang mal irritierend. Und das neigt, das neigt man gerade als Anfänger dazu immer wieder so ein bisschen gegen anzukämpfen. Ich habe jetzt ein paar Artikel mehr dazu gelesen, aber ihr hört jetzt schon an der Erklärung, dass das echt dünnes Eis ist. Also bitte bloß nicht zitieren. Aber dieses ganze Ownership-Gedanke, also das ist jetzt quasi die Möglichkeit zu sagen, okay, wann werfe ich eine Variable weg, ja, ist darüber wesentlich einfacher, weil eine Variable halt nur einfach einmal verwendet wird, ne? und ähm, ja, da muss ich aber noch ein bisschen tiefer reingehen. Und das ist halt so typisch, vor- oder auch Nachteil, ich glaube, du hast ja, wenn du mit einer neuen Programmiersprache anfängst, den Vorteil, dass du viele Programmierkonzepte schon kennst, aber da, wo diese Sprache dann anders ist, hängst du halt ein bisschen drin jetzt komme ich ja nicht mal aus der C-Welt wo ich ja zumindest mit Pointern irgendwie mehr zu tun habe, sondern eher aus der java javascript welt wo das total egal ist, wo welcher Pointer ist und ähm, deshalb sind es so Konzepte, wo ich so ein bisschen noch mit warm werden muss. Aber ansonsten finde ich die Entwicklungserfahrung ganz gut. Das Tooling ändert mich ein bisschen auch hier an Go, also das ganze Formatieren und sowas, das machen die alles schön mit, das fühlt sich gut an. Und ja, wie gesagt, das mit den Tests, da würde ich mich auch echt über Feedback aus der Community freuen, ansonsten lese ich mir noch ein paar Sachen da selber durch im Internet, ähm, weil ich noch nicht weiß, wie ich es finde. Also es ist jetzt anders als gewohnt gleichzeitig finde ich irgendwie gut beides an einer Stelle zu haben, weil da kann ich auch beides löschen, wenn ich das eine nicht mehr brauche ja
1: ja, weil ähm Interessant, weil, aber sag mal so mit der mit dieser Ownership-Geschichte, ähm, ich glaube, deswegen ähm, sind gerade viele, die auch am feiern für ähm, hardware programmierung um halt ähm, auch den die Security-Gedanken halt höher zu, zu bringen. Ich, kann, ja. ich glaube, dass dieses Prinzip ähm, hindert dich daran, halt dumme Sachen gespeichert zu machen.
0: Genau, genau. Also, das, äh, klar, also ich will wollte auch gar nicht, also Ownership finde ich erstmal okay und super. Die habe ich einfach so akzeptiert. Ähm, es ist halt nur, wenn du einfach merkst, dass du ein anderes Prinzip hast. Also du kannst eine Variable instanzieren und in Java oder JavaScript und ganz vielen anderen Sprachen kannst du die danach in fünf Methoden verwenden. Und ja, in Rust was? denkst du halt anders darüber nach, sondern dann sagst du explizit, oh, ich verleihe diese, diese Variable jetzt nur an diese Methode. Ja. Und in der Methode hast du dann halt auch nur diesen geliehenen Wert, in Anführungszeichen immer toll, wenn du englische Bezeichner dann übersetzen musst. Da. <lacht> ähm, und, ja, das ist halt einfach, dass du dir darüber mehr Gedanken machen musst. Ich bin mir aber sehr sicher, dass es das sowas ist, wo du dir als Entwickler mit mehr Erfahrung, ähm, später Patterns für dich entwickelst und gewisse Fehler einfach nicht mehr machst, weil du es gewohnt bist. Ja, also das ist jetzt einfach nur, wie gesagt, 15. Dezember, ähm, am Anfang einer Kennenlernenreise, einer kurzen, äh, versuche ich da Sachen zu interpretieren. Da will ich es auch nicht bewerten. Ja.
1: Dann, ich werde einfach mal in der nächsten Folge nochmal aufgreifen.
0: Oh Gott, dann muss ich ja weitermachen. Er muss schauen, ob ich Zeit hatte.
1: <lacht> ja, ja. ja gut, wenn, wenn, wenn du sagst, dass du hast keine Zeit gehabt, dann äh, kommst du halt nicht mehr vor.
0: Dann kommt es in der übernächsten Folge vor, bis ich Zeit hatte.
1: <lacht> Na, nee, so, so krass bin ich noch nicht drauf.
0: Nee, das ist eher meine Tour. Ich würde das eher andersrum so machen, von daher. <lacht> genau. <lacht> ja.
1: ja, Rust. Ja, ich bin dieses Jahr wieder nicht zu Advent of Code. Ja, dafür habe ich nun neue Vorträge fertig gemacht. Und andere dann, dann schöne Dinge gemacht.
0: Ja, es ist bei mir so morgens die Sache. Deshalb habe ich auch ein bisschen das Problem, ich hänge jetzt gerade zwei Tage hinten dran, weil ich am Wochenende einfach nicht programmiert habe. Aber ich finde, dass morgens so zum Reinkommen, es hängt auch immer an den Problemen. Also manche Probleme da sind auch schon echt knifflig. Ja, ich will jetzt auch nicht so lange dran sitzen. Und das ist ja eher ein Hobby, als das irgendwas, wo ich da intensiv Zeit dran investieren will. Aber ich finde es immer wieder ganz schön. Und ich weiß, dass auch ein paar Hörer damit aktiv sind. Ich hoffe, ihr seid auch noch schön fleißig. Ansonsten können wir uns da auch gerne noch mal zu austauschen. Oder wenn ihr Meinungen dazu habt, gerne auch via Mastodon oder Twitter oder Discord also zu Rust gerne mal teilen. Also auch, wenn ihr vielleicht Einsteiger seid und jetzt ein bisschen damit losgelegt habt. Ja, vielleicht machen wir ja nochmal was dazu, eine Folge, ja. Super. Es sei denn, dass die nächste Folge einfach autogeneriert wird, weil es dann, äh, Open Podcast gibt oder Podcast GPT. Äh, <lacht>
1: <lacht> uh, knock, knock, ich höre dich trafsten. Ähm, <lacht> um, ja. ja, also als guter IT-Podcast haben wir gedacht, darüber müssen wir mal reden. <lacht> Chat, GBT und OpenAI. Was sagst du dazu?
0: Ich habe beide noch nicht eingesetzt. Ähm, ich, ich, bin, muss, ich bin jetzt gerade wieder live am gucken, ähm, wie das Tool hieß, äh, äh, was ich da verwendet habe. Nee, es war nicht da DaVinci. Wie hieß denn das? Oder war es doch Da Vinci? Nee. Also, ich hatte auf jeden Fall. Das, das, ich habe äh, ja. auch mal mit so Tools rumgespielt, die Bildgenerierung machen und damit der Name gerade nicht mehr einfällt. Seht ihr auch, dass ich das <lacht> genau einmal gemacht habe? Ja, ähm. Wenn es mir wieder einfällt, schreibe ich es auch noch mal in den. Ähm, ach, ich weiß es auch, glaube ich, wieder. Ja, Dali. Haha. Haha. Ja. Ha. Ähm, also DALI ist so ein Tool gewesen, wo man sagen kann, wo man einen Text eingibt und ähm, dann wird ein Bild daraus generiert, der ähm, diesem Stil irgendwie entspricht.
1: Okay. Ja, und ja, ich habe mir das einfach ich habe selber damit nicht umgespielt, aber meine Timeline wurde damit überflutet mit Screenshots mhm. und wie alle das toll finden. Und äh, für mich erinnert das so wie diesen Hype vor zwei Jahren, wo alle das mit Clubhaus, Clubhaus ganz toll fanden. Und ich äh, hoffe, mal, dass in zwei, drei Wochen die Welle wieder abbrückt. Also, was, was ich davon halte, ja, das ist halt ähm, so, also ich habe das Gefühl, das ist halt, ähm, wurden viele Daten draufgeschmissen. Und, ähm, ja, das ist halt Machine Learning, ähm, dir was raus. Das klingt halt total intelligent, was die da machen, aber ob das dann halt, also das ist halt wahrscheinlich für so ein Zwei-Wochen-Gag ganz, ganz nice.
0: Ja, also das muss ich sagen, das ist so ein typisches Ding, das installierst du dir irgendwann mal oder machst die Webseite auf, probierst es fünfmal aus, zeigst es irgendwie am Tisch nochmal dem Partner oder der Familie und jeder lacht einmal, weil man irgendwas Lustiges damit generiert hat und danach ist es halt irgendwie vorbei. Also, ich finde es cool, dass sowas möglich ist und äh, wie viele Dinge daraus generiert werden können, die halt auch echt gut aussehen. Dafür sind aber auch immer 50% gefühlt äh, ganz schreckliche Bilder, die daraus generiert werden. Und, ähm, ja, man, man sieht halt, was, was so möglich ist. Ne? Und ähm, chat ChatGPT war ja da, jetzt auch nicht besser. Da war ja, ich habe einen Artikel gelesen in der ähm, in der Zeit. Da haben sie ChatGPT ähm, eine Frage gestellt und die Antwort als Artikel reingebracht. Die haben sie dann mit äh, mit DeepL übersetzt und dann so veröffentlicht. Und das ist schon interessant, weil das Tool, die ihr ja Texte generiert, die plausibel klingen. Sie hatten aber dann darunter Disclaimer, wo drin stand, ja, das Zitat gibt es nicht, diese Studie gibt es nicht, ne? Aber es wurde ja, ein ja. Text generiert, der plausibel klingt. Und ja, es ist halt, es ist keine, also ich würde sagen, es ist nicht wirklich eine Intelligenz, sondern es ist halt sehr, sehr viele Daten, die da zusammengebracht werden und aus denen neue Daten generiert werden. Aber nicht unbedingt richtige Daten.
1: Hm weil also bei diesen Textgeneratoren, ähm, wo was wohl sehr gut funktioniert, sind halt so Sportnachrichten, wo halt du denen halt Ergebnisse gibt äh, und dass das er dann halt äh, schön klingenden Text halt daraus generieren kann. Das funktioniert halt ganz gut. Aber das funktioniert schon seit, auch seit Jahren gut. Also die meisten Sportnachrichten oder, oder Börsennachrichten, die man liest, die sind halt generiert. wo ja. man denen halt, halt Fakten gibt und die halt ein bisschen... Äh, geschmückte Wörter darüber rum halt bauen.
0: Ich hätte Sportreporter werden sollen.
1: Ja, jetzt nicht mehr.
0: Ja doch, weil ich bin sicher, da gibt es noch genug, wo du damit Geld verdienst. Ja, dann sagst du, ich will 2000 <lacht> Zeichen haben über diesen Artikel, das sind die Fakten. Generier mal, ja. Oder
1: so, also, ja. Naja, wie Fall. Ähm, ja, also... Ich habe da Schulterzucken dafür übrig und äh, <lacht> ich denke mal, also ich hoffe mal, dass es so ein Clubhouse-Effekt auch hier wieder.
0: Ja, ich glaube, dass das große Ding dahinter halt, ich finde, gef also das Gefährliche ist halt ja das offensichtlich Gefährliche, dass du irgendwann Bilder oder Texte generierst bekommst, die echt aussehen, wo du nicht mehr feststellen kannst, das hast du eigentlich ja jetzt schon, ob das in irgendeiner Weise der Realität entspricht. Und ähm, wenn du das hast, also dieser Artikel aus der Zeit zum Beispiel, ähm, dann wird dann Elon Musk zitiert und ein Teil stimmte und andere Sachen stimmten wieder nicht. Und du denkst dir nur so, okay, das kann kein Mensch nachvollziehen. Also der Leser weiß nicht, also der betreibt den Aufwand nicht. Du liest das Zitat und akzeptierst, das hat die Person so gesagt. ja. Ähm, ja. Und das macht das halt gefährlich, weil du damit... Wenn du das im großen Stil machst, kannst du halt, wer weiß, welche Informationen ins Internet rausposaunen und äh, Leute beeinflussen. Ich glaube, dass das irgendwie so das Gefährliche daran ist. Ähm es ist nicht mehr einfach nur zu erkennen, ist das jetzt gerade eine gefälschte Webseite oder ist das eine gefälschte E-Mail, wie das, sagen wir mal, äh, ich sag mal so Security im, im Hausbedarf <lacht> sonst ist, ja. Sondern ja. du hast komplett, massiv falsche Informationen womöglich oder generierte Informationen und wie willst du das feststellen?
1: Naja, ist aber so, das hat auf jeden Fall Polizei halt, dass noch mehr Fake News halt generiert werden und das halt, äh, das Schlimme ist, dass da du jetzt eine Maschine dran setzt, das halt, äh, halt in Massen halt machen kannst, ne? Und das wird nochmal, das überfoodet, was jetzt noch halt, wo noch ein Mensch dran sitzt.
0: Ja, natürlich, weil du kannst ja auch sagen, okay, ich will jetzt Fake News, ich möchte jetzt, ähm, einen Artikel generieren für Java-Entwickler, indem sie überzeugt werden, dass das JavaScript-Tooling viel, viel besser ist als äh, das Java-Tooling und dass immer mehr große Entwickler jetzt wechseln und zitiert doch mal, keine Ahnung, Linus Torvalds, der diesen Wechsel bevorzugt oder toll findet. Und dann generiert die das Tool das und schwupps veröffentlicht du das und dann sagst du, okay, mach noch 10 Tweets dazu. Ja, oder 100 oder tausende und dann machen die das. Ähm, Kein Wunder, dass es beim t index runtergeht, weißt du? Das läuft schon die ganze Zeit. Ja, es genau. <lacht>
1: ja, war der Automat schuld. Ja. Naja, wir bleiben, wir bleiben dran. Wir beobachten und mal gucken, was daraus wird.
0: Ja, oder wir müssen den Podcast gar nicht mehr aufnehmen. Weißt du, alle Folgen da mal reinladen, AI drüber, zack, fertig.
1: Ja, ja gut, ist mal so, wir haben jetzt Daten jetzt von 37 Folgen, 38 Folgen. Damit füttern wir ihn halt den Algorithmus und dann kreiert er aus dem äh, Audioschnipsel halt eine neue Folge.
0: Ja. Ja, aber doch super. Das,
1: geht, das, das ist echt geil. Meinst du nicht, dass es schon was gibt?
0: Ja, also ich glaube, dass das nochmal raushörst. Aber du machst so ein Ding, Meistertask-Anbindung, ja, und dann podcastfabrik, zack, fertig, neue Folge. Finde ich super. <lacht> Wäre dann halt Aber verwirrend, wenn auf einmal mitten im Satz auf einmal einer unserer Gäste aus einer vorherigen Folge spricht.
1: <lacht> das wäre wir, ja. 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 Aber Daniel, dann hätten wir nicht mehr so viel Spaß.
0: Ja, vielleicht wissen sie solche lustige Folgen. Vielleicht hören wir das dann selber. <lacht> ja, also.
1: Oh. Wer weiß. Ja, wer weiß. Aber hey. ist nicht so, dass bei den schneide es schon oder äh, es ist ein einfach knallharter Algorithmus, der dich da unterstützt oder ist es schon Machine Learning?
0: Also geschnitten wird hier, also ready for review wird schön von Hand geschnitten. Ne, die ganzen oh, Ausblicke, die so werden alle rausgemutet und ähm, alle Schnitte setze ich auch alles von Hand. Danach läuft hier auf Honig drüber. Das ist aber ein Algorithmus, der die Tonqualität noch mal verbessert und da fancy okay. Sachen macht, damit wir Engels gleich klingen.
1: Ah. Oh. Nee, gut. Ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht äh, bei den Schnittprogrammen vielleicht schon irgendwas Machine Learning-mäßiges am Start ist.
0: Vielleicht gibt's das, aber ich bin da so basic unterwegs. Aber,
1: nee, aber nicht bei, der, bei Ready for Review. Hier ist alles noch Handarbeit.
0: Hier wird noch mit der Kettensäge geschnitten, ja? Genau. <lacht> genau. Das Notebook wird immer oh. mitgeschnitten gleich, ja? Das brauche ich immer wieder den genau. weg.
1: Genau. Geht wie Butter durch. Ja. Ja. ja, und aus der Frontend-Welt gibt es dir auch wieder was Neues zu berichten. Pünktlich zu Weihnachten.
0: Und das Allerbeste an dieser News ist, dass ich es heute Morgen gelesen habe. Oder gestern, ich weiß es nicht. Und ich hatte sogar Meistertask schon offen, weil ich andere Sachen reingesetzt habe. Und habe ich gedacht, ach nee, setze ich nicht rein. Und heute Abend ja, meldet sich dann Frontend-Java-Champion äh, äh, Sandra und sagt, hey, Weltkit 1.0 ist da. Da müssen wir doch drüber sprechen.
1: <lacht> <lacht> ja, und was bei Java-Champion Sandra davon keine Ahnung hat, <lacht> musste Daniel dann noch mal, doch nochmal dafür heute vorbereiten und sich genauer anschauen, was da drin ist. Was? Daniel, das aber nicht was <lacht>
2: Ach
0: du meine Güte. Es ist halt wieder ein. Komm, Also ich, ähm, wir haben über das Weltkit ja schon ganz viel gesprochen. Es gibt da auch tolle Artikel, die nicht mehr ganz aktuell sind in mancher Zeitung. Ähm, und da ist jetzt die 1:0 rausgekommen. Wer sich erinnert, in Folge, äh, also die Sandra verlinkt die richtige Folge in den Shownotes.
1: Ja. <lacht> ähm, <lacht> Sandra, merken die das?
0: Ja. Ähm, Gab es ja nochmal eine größere Änderung, weil sie kurz vor der 1:0 entschieden haben, dass sie ein paar Dinge ändern wollen. Im, Im Endeffekt ist SvelteKit was ähnliches, wie es bei Nuxt und Next oder Remix ist. Das heißt, ich habe so eine Lösung, wo ich eine Frontend-Anwendung bauen kann und ich habe meine Server-Implementierung im Javascript quasi mit dabei. Ich habe Server-Rendering mit dabei und alles aus einer Hand. Ich kann also schöne, hippe Frontend-Komponenten in Welt schreiben, was ich immer noch sehr cool finde. Also Svelte ist eine sehr coole Möglichkeit, Frontend-Code zu schreiben. Und, ähm, ja, Svelte-Kit ist halt jetzt quasi das Framework, das auf Svelte aufbaut, um Anwendungen zu bauen.
2: Ja.
1: Ja, und, ähm, haben Sie die Änderungen durchgezogen, was Sie kurz vor 1.0 machen wollten, oder sind Sie doch nochmal stehen geblieben?
2: Ja,
0: die meisten Sachen hatte der Rich Harris ja schon direkt gemacht, als, als er das mit angekündigt hatte. da waren die Merge-Requests schon relativ weit. Und, ähm... Ich glaube, es macht jetzt auch keinen Sinn, da nochmal durchzugehen, weil wir reden ja dann über Sachen, die jetzt auch nicht mehr so sind. Ähm Aber jetzt hat er eine 1-0, jetzt ist es stabil. Äh ja, von daher. Kann man sich das mal angucken? Not. Ich werde nochmal damit rumspielen. Ähm Wie gesagt, Zwelt mag ich sehr gerne. Und
1: ja, du klangst, letzt, du klangst ja bei Svelte Kit, wo, wo das die anderen die recht enttäuscht. Also
0: ja, ich war enttäuscht, dass sie nochmal, also wir haben ja lange drüber gesprochen. Ich war enttäuscht, ja, dass man ja. kurz vor einer 1.0 nochmal sagt, jetzt baue ich nochmal alles um. Ja, darfst du machen, weil du hast keine 1.0 und du bist in Entwicklung, aber irgendwann, vor allem äh, gab es ja da die Vorgeschichte mit Zeppa, was ja auch ein Framework für Svelte war oder ist und dann hast du irgendwann das Gefühl der wird nie fertig also das geht immer so weiter immer gibt es eine bessere Möglichkeit irgendwas mit hippen Tools neu zu machen und dann fehlt mir so diese Stabilität also wenn ich sage hier ist mein Tool ich will jetzt bald damit auf den Markt gehen spielt doch schon mal damit rum dann möchte ich damit aber so eine gewisse Grundstabilität haben damit ich damit auch schon mal rumspielen kann damit ich womöglich jetzt schon anfange, ein Projekt aufzusetzen, was ich dann irgendwann rausbringen kann. Und diese ganze Stabilität, ja, die ja eben schon mal Thema war, die hat mir da gefehlt, indem man nochmal sagt, ach ja, ich baue jetzt alles um. Und mir hat das ein bisschen die Motivation genommen, mir das nochmal anzugucken, weil ich mir halt dachte, ja, jetzt warte ich aber mal, bis es wirklich da ist, bevor ich jetzt noch nochmal Zeit rein investiere das ist jetzt aber gegeben, wir haben jetzt eine eine 0 und dann werde ich es mir nochmal anschauen und vielleicht auch im Podcast nochmal berichten.
1: Ja, ich bin gespannt, wie deine Urteil sein wird.
0: Ich auch, ich, ich weiß es, also ich, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gerade hier die Doku offen und ähm, ja.
1: Wir werden es uns für die für die Neujahrsfolge
0: bereithalten, Rust und Wenn Zelt du dafür auch. Zeit findest.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ja. Ja, deine Weihnachtsferien sind voll.
0: Ja, also richtig. Also, alles so für den Deckel,
1: Essen. alles für den Club.
0: Also, im Neujahrsfolge ist doch auch Jahresrückblick. Von daher. Ja, guck
1: mal, das wird, das wird, ne, das wird hier mega.
0: Ja, mal schauen. Erst mal guck Jahresrückblick. mal,
1: Jahresrückblick. Daniel hat Rust jetzt gelernt und verstanden. Hat sich Swellkit 1.0 angeschaut. Nochmal.
0: Sandra, das ist meine Aufgabe, Leuten die ganze Zeit Aufgaben unterzujubeln, die sie <lacht> nicht machen wollen, ja, also äh, rechnet mal nicht zu so viel mit mir, ich habe, ihr wisst ja, ich habe ja andere Themen jetzt erstmal im Dezember. Und ja,
1: natürlich, und aber es macht trotzdem Spaß hier, das <lacht> sich vorzustellen. Ich weiß, ja. Ähm,
0: ich merke das schon, ich merke das schon, ja. Äh, ich meine,
1: jetzt ich weiß ich, wie du dich fühlst, wenn du mir mal Aufgaben zuschusterst. Ja. <lacht>
0: <lacht> Mehr ist ja die, ja die langen. Also, heute kriege ich echt einen, einen nach dem anderen hier verbraten. Ja. Oh,
2: ja.
1: Oh. Ach Quatsch, so schlimm ist es doch gar nicht.
0: Ja, wer weiß.
1: Ja. So, auch wenn ja. ihr denkt, äh, was, was labern die ist schon über das Stunde? Also auch wenn ihr jetzt Wo kommen denn die Themen?
0: Ne? Auch wenn ihr jetzt Mitleid habt, ist es angebracht. Einfach mal mit Daniel kurz Mitleid haben. Kurz, ja. Ah.
1: Oh. Naja, äh, wir haben heute auch noch Themen. Eigentlich nur ein Thema. Und wir würden unserem Hörerwunsch gerecht werden.
0: Genau. Und darum wollte die Sandra uns kurz erklären, wofür das L in Sonne steht.
1: Das ist das Discover Substitution Principle. Ja. So, und der Dai wollte es erklären, was das bedeutet.
0: Bitte was? <lacht> Nee, 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 so haben wir aber nicht gewettet.
1: Wir haben auch nicht gewettet, dass ich das, äh, das äh, sage, was es echt
0: Also, ich finde, es gibt da äh, diesen schönen Spruch, wenn was wie eine Ente aussieht, ja, und so quackt wie eine Ente, dann sollte es auch eine Ente sein. Ja, das heißt, ähm, es geht gerade hier um äh, Vererbung bei Liskov und ich in, in, improvisiere gerade, also ich hoffe jetzt mal wieder richtig, ich bin hier die ganze Zeit im improvisiert, er ist Rust jetzt. Dann, 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 ja, weil die Sandra hier nichts macht für den Podcast. <lacht> Nicht mal Liskov vorbereiten. Ja, ja. die
1: labert halt nur dumm herum, genau. Ja,
0: dann geht der Daniel immer einen auf. Aber wie gesagt, ähm, Liskov sagt eigentlich, dass wenn du eine Vererbungshierarchie hast und äh, Vererbung nutzt, dann sollten sich die äh, Eigenschaften von den Kindklassen sollten so bleiben, wie sie von den Elternklassen quasi vorgegeben sind. Ne? Also eine Ente sollte nicht auf einmal ähm, keine Ahnung, bellen oder sowas, sondern diese Kerneigenschaften der Elternklassen sollten übernommen werden und die Klasse sollte nur erweitert werden, aber nicht äh, überschrieben werden.
1: Also es könnte schon Donald, äh, Donald Duck rauskommen, aber ähm Donald Duck sollte halt nicht zum Hund mutiert sein.
0: Das würde ich aber, Donald Duck quackt ja nicht, ne?
1: Doch oder bestimmt.
0: Ja, er kann quacken, aber er hätte eine neue Methode zum Sprechen.
1: Ja, ja oder das Quacken wird halt ähm, übersetzt, sodass wir das verstehen. Und eigentlich quackt er die ganze Zeit und er hat so einen, so einen Bubbelfisch halt. Ne, das müssen wir haben. Okay, gut, ja.
0: Also ich würde sagen, um bei dem Beispiel zu bleiben, deine Kindklasse, ne, wenn, die, wenn Donald Duck von Ente erbt, <lacht> dann sollte die Quack-Methode das machen, was sie vorher gemacht hat, nämlich quacken. Aber sie kann natürlich noch eine weitere Funktion haben, wie wütend quacken. Und dann gibt es ganz <lacht> viele Quacks oder sowas. Ja. Ja. Und ähm, ich würde sagen, dass dann Liskovs erfolgt ist, wobei ich mich dann frage, warum ich diese Vererbungshierarchie habe. Eigentlich geht es nur darum, dass du nicht vier Millionen Klassen untereinander packst, alle erben voneinander und alle überschreiben alles, weil dann irgendwann die, El die Kindklassen eigentlich nichts mehr mit diesen Elternklassen zu tun haben. Es ja, ähm, ist dünnes Eis, aber ich würde sagen, hier so diese klassischen ähm, Entity-Klassen und sowas gehen eigentlich auch in diese Richtung, dass sie das nicht unbedingt erfüllen, weil ja, es ist eine ID, die da irgendwie durchgegeben wird, aber da werden hier Dinge verändert und ähm, da würde ich sagen, ähm, ein paar Vererbungen weniger machen das Leben da vielleicht auch schöner.
1: Ähm, also auch eine gute Regel ist halt, ähm, was bei Liskov Substitution Principle, wo man weiß, das heißt, wenn ich denn ein Objekt habe ähm, und ich dieses ersetze halt durch ein ähm, Subobjekt, das meinem Programm halt ähm, weiterhin läuft, ohne dass es halt bricht. Ja. Und das, ähm, das merkt man jetzt. Ähm, ähm, das merkt man eigentlich, glaube bei Collection, und bei Java ist es halt, glaube ich, gut gelöst, dass du halt, ähm, ähm, du kannst halt, ähm, das gibt ja Listen, die aufeinander halt aufbauen. Und die kannst du untereinander halt austauschen, dass du nach außen hin halt das Programm halt immer noch äh, so funktioniert, wie es ist. Und vielleicht ist es nicht so, vielleicht die Performance ändert sich halt. Ähm, aber vom Verhalten her gibt es da keine Veränderung. Ja. ja. Und du hast aber vollkommen recht, wenn ich so eine Regel habe. Aber das, das, also diese Regel, finde ich, ähm, zwingt dich doch mal zu nachzudenken, ob du wirklich so eine äh, große Vererbungskette halt haben möchtest.
0: Ja, genau, und es ist also im Kern wieder richtig. Also ist auch wieder was, also dieses Vererben, um irgendwelche Funktionalitäten daran zu hängen, die man dann wieder überschreibt und so. Aber ja, gut, da dreht man sich ja bei Solid auch bei ein paar Regeln so ein bisschen im
2: Kreis.
1: Ja, gut. Also wenn ihr Vererbung nutzen wollt, äh, um halt Kopduplikation du wegzukriegen, ähm, das also das Liskov-Substitution Principle ist für mich immer, ähm, es wäre für mich eine Argumentation, das sein zu lassen, ähm, ähm, weil man da halt eher in die Versuchung gerät halt halt das Prinzip halt zu so, so verstoßen.
0: Ja. Was ich persönlich beim äh, Liskovs super finde, ist die Person dahinter. Denn ich habe das schon mal vor einem Jahr oder so, habe ich das vorbereitet, da habe ich so einen kurzen Intro über äh, Liskov Substitution Principle gemacht und dann habe ich mir gedacht, wer ist das eigentlich, ja, <lacht> und dahinter steckt Barbara Liskov, äh, die nicht nur dieses Prinzip eingeführt hat, was ne, für objektorientierte Programmierung äh, eine wichtige Rolle spielt, sondern die auch eine der ersten äh, weiblichen Doktoren in Computer Science in, in den Vereinigten Staaten ist und die zweite Frau, die den Turing Award gewonnen hat.
1: Wey.
2: Ja,
0: also die, ist richtig, also die ist richtig, richtig gut und die ist, obwohl sie 83 ist, ähm, noch immer ähm, ähm, am MIT hat eine Professur.
1: Das ist krass. Also Respekt.
0: Also laut, ich habe jetzt hier Wikipedia offen, kann natürlich falsch sein, aber wenn ich es richtig sehe, ja, Mrs. Schus, Mrs. Schus, ja, MIT, ja.
1: MIT, genau. <lacht>
0: ähm, genau, das haben die gut gemacht mit der Abkürzung, ansonsten brechen sich manche, ich breche mir dann immer meine Zunge. Aber das ist eine ganz tolle ja. Frau, hat sehr viel für die IT gemacht und ähm, sollte man auch erwähnen, dass es die auch gibt in einer in der Welt, in der es hier doch ein bisschen... Sehr männlich dominiert sonst ist.
2: Hm.
1: Ja. Ja, ist, seit die Männer äh, das entdeckt haben, dass äh, Computer Science nicht nur äh, Tippsarbeit ist, ne? Ja. Aber das ist, nur, das ist nochmal vielleicht ein Thema für eine andere Folge. Oh ja. ähm, weiß man, für was sie den Turing-Award bekommen hat?
0: Äh, jetzt muss ich hier ganz schnell drüber gucken, ob es für den Ähm, also, ja, für ihre Arbeit in, im Design von Programmiersprachen und Software-Methodologie, das, äh, zur, zur Entwicklung von objektorientierter Programmierung geführt hat. Sie hat wohl selber zwei Programmiersprachen entwickelt, ja.
1: Also, das kann man sagen, sie hat dafür für dieses Risk of Substitution Principle den Turing Award bekommen?
0: Das, also, ich würde sagen, sie hat noch viel mehr gemacht, ähm, den Satz hat sie wahrscheinlich mal nebenbei kurz runtergeschrieben. Ja. Wahrscheinlich. Ja, sie hat da also, ich sag mal, äh, wie gesagt, ich habe jetzt auch gerade nur den Wikipedia-Artikel, den verlinken wir auch am besten. Und ähm, ich würde sagen, sie hat halt für ihr Lebenswerk, hätte ich jetzt gesagt, das bekommen. Ähm, ohne das jetzt im Detail nachlesen zu können. Ja.
1: Ja, aber ist auch super.
0: Ja, tolle Frau. Ja. Und da sollten wir übrigens Zukunft Sandra den ähm, englischen Artikel nehmen, denn der ist wesentlich besser als der deutsche. Jawohl, der Vergangenheit. Daniel. Weil ich jetzt gerade kurz, da kurz die Hoffnung hätte, dass in Deutsch, im deutschen Artikel mehr drin steht, aber gut ist nicht. Ja,
1: ja also ich würde mal sagen, ähm, cooles Prinzip, coole Frau und ähm, damit hätten wir das L vom Solid durch. Sehr schön. So. Kommen wir zu unserer Lieblingsspalte.
0: Ja, nämlich Konsum. Und das sind Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Ich bin übrigens sehr gespannt, ob wir noch mehr Dinge da reinpacken im nächsten Jahr. Oh, sie ist ja schon relativ umfangreich, diese Kategorie. <lacht> ähm.
1: äh, lieber Daniel, ich bin mir sicher, dass wir nächstes Jahr mehr Sachen reinstecken werden.
0: Ja. Das, ja, gut, aber ich, ob die Spalte also einen längeren Namen bekommt, ob wir noch neue...
1: Ja, das mein, mein, sorry, das habe ich mich falsch ausgedrückt. Ja, ich bin da auch der Meinung, dass der Titel weiter wachsen wird.
0: Mal schauen, bis jetzt war das nicht immer so... Also, mal schauen, mal schauen. Also ähm, Können uns ja auch mal die Hörer schreiben, wenn ihr sagt, hey... Das fehlt noch, da wollen wir mehr zu haben, dann äh, äh, gerne. Aber den Anfang macht heute erstmal eine Webseite, denn es ist endlich eine Lösung für die Sandra gefunden worden. Endlich kann sie sich, versteht sie, xkcd.
1: Ja, genau. Das ist durch Zufall habe ich erfahren, es gibt eine Erklärbär-Seite, der die, der die Witze von xkcd erklärt. Und die Seite heißt Explain XK kcd.com. Genau. Und äh, ja, das werden halt Nerdwitze für Nicht-Nerds erklärt.
0: Auch für Nerds. Also weil manche Witze ist ja... Also kommt mir immer darauf an, aus welcher, aus welcher Nerd-Tasche er da gerade raus, Sachen rausholt.
1: Ja. Ja. Möchtest du jetzt dich outen, dass du nicht alle Witze verstehst?
0: Ich kann das zugeben, ich habe da kein Problem mit. <lacht> <lacht>
1: Keine Sorge, ich ziehe manchmal auf wie so, wie so ein Ochse vom Berg. Hä? <lacht> Na, aber ich finde das witzig, dass es halt eine Explain-Seite gibt.
0: Ja, aber vom Autor habe ich jetzt auch bald was für Konsum. Ähm, Werde ich wahrscheinlich zwischen den Jahren lesen. Ähm,
1: ja, wunderbar. Ja. Das ist doch schön. Ja. Und Daniel, du hast jetzt ähm, seit neuestem, bist du wie auch eine Star-Wars-Serie am Gucken.
0: Also erstmal habe ich alle Star Wars Serien schon gesehen, die, also fast alle. Die animierten habe ich jetzt die neuen nicht alle gesehen, aber die anderen Star Wars Serien, würde ich sogar sagen, habe ich teilweise sogar vor dir geguckt. Ähm, aber bei Andor bist du mir noch weit voraus. Ähm, das hast du nämlich schon zu Ende geguckt und ich bin noch mittendrin.
1: Genau. Wie, wie gefällt es bisher?
0: Ähm, ich mag, es ist... Ähm, ein langsamer, ruhiger Aufbau, aber es, es hat so Potenzial. Also man merkt, dass sich da was entwickelt. Ich finde aber
1: gut. Ja, es dass brodelt es, so schön, ne?
0: Ja, es brodelt eigentlich die ganze Zeit und es kocht immer wieder so ein bisschen hoch, ohne zu explodieren. Und dann kommt die nächste Stufe und die nächste Stufe, ähm, ja. Das, ist, das trifft es das sehr gut. Das ist eine sehr gute Beschreibung dafür. Ja.
1: Und, ähm, ja, also ich weiß nicht, wie weit jetzt du schon bist, ähm, an vielen Stellen ist das so, so eine selbsterfüllende Prophezeiung.
0: Ja, aber das kann ich auch schon bestätigen, ja. <lacht> 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 aber da du es zu Ende geguckt hast, willst du vielleicht nochmal kurz so zusammenfassen, was dazu sagen oder bewerten? Ähm.
1: Ähm, also, ähm... Bei, also bei ich hatte das Gefühl gehabt, bei jeder Star Wars Serie hatte man immer so ein ähm ähm irgendwo mal einen Kritikpunkt. Ähm vielleicht bei Mandalorian nicht, aber das kommt jetzt in der Staffel 2 raus, dann vielleicht äh, kriegt man oder, also vielleicht kommt da noch Kritikpunkte, da hätte man bei der Staffel das äh, belassen sollen. Ähm, bei aber Star bei Wars andere ist das so.
0: Sogar schon zweieinhalb Staffeln.
1: Zweieinhalb? Ja, Boba Fett. ist Oder noch kommt quasi, jetzt dann die dritte raus?
0: Die dritte kommt jetzt. Die zweieinhalbte Boba Fett ist, ist ja eine eigene Serie. Fühlt sich aber an wie eine halbe Staffel Mandalorian.
1: Okay, okay. Ja, Boba Fett muss ich sagen, da hast du mir eins voraus. Das ist jetzt für Weihnachten meine
0: To-Do-Guckliste. Ach so, okay.
1: Okay. Ähm, ich weiß nicht. Ich kann sein, dass bei Mandalorian ich mal denke, das ist nur eine Staffel, weil ich das, weil ich das ja gesuchtet habe am Stück. Das kann, das kann sein, gut sein, aber, dass ich... Ja, Ja, es kann sein, dass das zwei... Ja, sorry. Ja, es sind zwei Staffeln und ich habe es einfach gesuchtet und darum kommt es mir vor wie eine Staffel. So, nichtsdestotrotz. Ähm, äh, Mandalorian war aber ich. Action halte ich belassen, finde ich es bei äh, Star Wars Andor nicht, ähm, was mir aber auch nicht fehlt, weil ähm, das eher tiefgründig ist halt, wie halt dieser Aufstand halt äh, Richtung Imperium halt, ähm, halt, ähm, gepusht wird. Und wo ich denke, das ist eine selbstverführende Bezeihung, weil ähm, hätten sie sich nicht angestachelt gefühlt von, von ein paar Aktionen. Von einer kleinen Gruppe, dann hätten sie ähm, halt gewisse Aktionen nicht gemacht, wo sie halt dann die, die Mehrheit halt gegen sich aufgelehnt haben. Mhm. Also dann, darum meinte ich mit selbst für eine Prophezeiung. Hätten sie die kleinen Gruppen einfach mal ignoriert und weiter so gemacht, da hätte die breite Masse keinen Grund gehabt, sich halt aufzulehnen. Also ich so meine sagen,
0: Also ich würde sagen, es ist einfach, dass es dass Imperium darunter leidet, dass es so groß und fett und schwer geworden ist, was er ja dem Ding dem Imperium auch vorwirft und dass da so Karriere Karrieristen sind, die so auf die eigene Karriere fokussiert sind, dass sie halt dumme Entscheidungen treffen. Und das ist so ein typisch so, so und das eskal das führt dann zu Eskalation, weil Leute sich irgendwie irgendwie mehr mit ihrem Ego beschäftigen, äh, als mit der ganzen eigentlichen Sache.
1: Also, bei ein, zwei Figuren würde ich ja zustimmen, aber ich glaube nicht im Großen und Ganzen. Kann aber auch sein, dass es so eine Kettenreaktion ist. Einer, ähm, dass dann halt, ähm, und dann die Hierarchie halt, dieses, das, das Imperium ist ja stachiarisch aufgebaut, ähm, dass dann halt, dass man diesen Effekt nochmal verstärkt. Das kann gut sein.
0: Also, ich habe jetzt, jetzt müssen wir, also, jetzt kommen wir in so einen halben Spoilerbereich. Ich habe bis Folge 4 ja. oder fünf geguckt. Und der, die initiale, das erste, das erste Mal, dass es hochkocht, ist ja mit diesem äh, Soldaten, diesem stellvertretenden Security-Chef da von dem Konzern, der nicht auf seinen Chef hört, sondern trotzdem mit Soldaten dahin geht, um den andor zu kriegen.
1: Genau, und da gebe ich dir recht. Das ist, äh, das ist einfach Karrieregetrieben.
0: Und im Imperium die Dame ist doch eigentlich genauso unterwegs.
1: Äh, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ähm, da bin ich mir nicht so sicher, ob sie wirklich äh, Karrieregeil ist oder dass, ob sie das äh, wirklich aus Überzeugung halt macht.
0: Ich habe den also sie wird ja so vorgestellt, ne, super schnell dahingekommen, ne, super steile Karriere. Ja, gut, aber
1: das ist halt bei äh, bei Gläubigen oder die halt äh, sich einer Sache halt verschreiben. Ähm ähm ja, also, okay. und sie also bei der andere, bin ich die mir die eigentlich nicht.
0: zuständig sind. Ne? Also, sie, sie ist da schon sehr pushy und das, da hätte es ja enden können.
1: Ja, aber es ist aber so, sie... Hm, ja. Also, also, da, also bei ihr bin ich da nicht so... so ne? ja. Ja, ja, natürlich ist es ein interpretation dazu. Also, also bei dem, ähm, bei dem Security ähm, die Chef vertreten, dann gebe ich dir vollkommen recht, dass wir so ein typischer, ich, äh, so typischer halt, ich weiß es besser als der Chef. Ähm, und bei ihr, also bei ihr bin ich mir nicht so sicher. Ich habe da eher den Eindruck, dass sie an der ganzen Sache halt glaubt und ähm, ähm, und dann eher von, von der Glaubigkeit halt so getrieben ist.
0: Ja, hm. aber vielleicht kommt dann noch was in den anderen Folgen, was ich jetzt nicht weiß. Ich muss sagen, aus den ersten Folgen, wo ich sie gesehen habe, habe ich gedacht, uiuiui, hättest du dich einfach mal ans Protokoll gehalten, wäre alles viel, viel einfacher. Ähm,
1: ja. Naja, und das ist halt auch so, wie die Figur sich von, also der Andor sich halt entwickelt, ne? Am Anfang ist er eigentlich auch nur Opportunist. Ja. Und... Ähm, ähm ähm, er, er, er wechselt ja danach auch seine genau. Rolle. Ja. So. Und das ist und da, und das meine ich auch mit selbstverständlicher Prophezeiung, weil, wenn gewisse Sachen halt anders gelaufen sind, kann auch sein, dass diese selbstverständlicher Prophezeiung halt entstanden ist, weil wir keine hier im Spiel haben. Ähm, und dass dann halt so eine, eine Welle ausgetreten worden ist, die dann nicht mehr aufzuhalten war. Ähm, ja, das ist dann, ja. Und da treten halt Sachen ein, die eigentlich man vermeiden wollte.
0: Und deshalb keine Architektur auf Vorrat, ja.
1: <lacht> und niemals den Chef widersprechen.
0: Ja, widersprechen darf man schon. Ne? Nicht irgendwas machen, was dann vielleicht keiner wieder so richtig weiß. So Einzelkämpferaktionen und alles refactoren und Umbauen. <lacht> genau. Ja. Schon gar äh, nicht im
1: Großkonzern.
0: Auch im Kleinen. Einfach nicht machen, <lacht> ja. <lacht> Sonst kommen die Rebellen. Denn also von die vorbei. Star
1: Wars, genau. Denn vor Star Wars gucken bedeutet Siegen lernen.
0: Oder besseres Hochbeschreiben.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Hm. Ja. Ja, Star Wars. Ja, ich, ähm, aber Boba Fett, da hast du vollkommen recht, das ist noch auf meiner to cook liste
2: Ja.
0: Aber dafür ist was anderes geguckt.
1: Ja, ähm, der Netflix-Algorithmus hat mir rausgespuckt. Hey, mit 96er Wahrscheinlichkeit wirst du gerne Iron Sky The Coming Race gucken. Und ich sagte, hey, ja, du hast recht. Also ich habe Iron Sky den ersten Teil ähm, abgefeiert und dachte ich so, dann musst du auf jeden Fall Iron Sky den zweiten Teil auch gucken der ist total bescheuert, aber ich fand trotzdem witzig.
0: Oh Gott, ich fand den ersten so schlimm, dass ich mir den zweiten nicht angeguckt habe. Das ist einer der schlimmsten, also Filme, ich also der erste, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Mit Abstand.
1: Ja, also, der, der hat ja nichts mit Logis zu tun. Ich habe einfach nur, das ist einfach, der ist einfach nur bescheuert, ja. Aber das ist total witzig. Also, also ich, ja, das ist halt ein, ein, also ich würde sagen, ein Parodiefilm.
0: Ja, das, ja, ja. Und trotzdem ist, also, ist ja, ist ja jedermanns, jeder Frau's Sache. Ich weiß, warum ich mir den zweiten nicht angeguckt habe. Ich fand, wie gesagt, den ersten schon ganz schlimm. Und der zweite ist so nochmal dasselbe? Also, wenn man den ersten gut fand, dann mag man auch den zweiten?
1: Ähm, Also... Das hier, ich finde, der ist noch bescheuerter als der erste. Oh.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Das ist so total Also das ist halt so ähm, Gehirn abschalten und ablacken.
2: Ja. Ja.
0: <lacht> das wird nichts mit einem Ja, Geheimnis ich meine, also das ist so... Also,
1: <lacht> Ja, manchmal habe ich halt auch einen schlechten Geschmack. Also ja, ja der Film ist der, der Film ist ein schlechter Geschmack, ja, gebe ich vollkommen zu, aber ich fand ihn trotzdem witzig. Ja, das ist ja die Hauptsache. Und von daher, ja. ich finde ja, wenn, ich man Spaß gehabt. War,
0: also wenn man am Ersten seinen Spaß hatte, dann ist der Zweite halt eine Empfehlung. Und wenn er bei Netflix ist, kann man ihn ja sich angucken. Also ist ja okay.
1: Genau. Ich glaube, der Erste ist sogar auch auf Netflix. Aber den hatte ich ja schon gesehen, darum habe ich nicht nochmal geguckt.
0: Ach so, Ja. Hm. Und danach war die nächste Empfehlung dann das äh, Cyberpunk.
1: Genau. Ähm, der Georg hat uns ja vor ein, zwei, drei Folgen empfohlen, Cyberpunk edge Runner zu gucken. Und ich habe mich reingezogen. Und ähm, ja, also. Er ähm, hat was Düsteres. Also von der Message her. Und ähm, ich glaube, man muss auf diese Anime-Geschichte halt so stehen. Ähm, denn ähm, ich gehe seit halt neuestens äh, zum äh, Kommunikationstraining und da waren ganz viele Anime-Fans äh, in dem Kurs und die haben mir auch gesagt, also Sander, guckt ihr auf jeden Fall Cyberpunk an, das ist das ist einer der besten Animes, was dieses Jahr halt rausgekommen ist. Und ich kann aber so, vom, so von von der sozialen Kritik her, ähm, fand ich halt gut. Ähm. Ich weiß nicht, dieses Anime, ähm, das ist halt, vielleicht muss man sich in diese Anime-Welt so ein bisschen reinfuchsen. Auf jeden Fall, ähm, was ich halt von der, also ich finde halt die Story-Idee halt äh, interessant und halt ähm, halt die Sozialkritik ist halt an der Stelle, ähm, also, hat, hat auf jeden Fall die, also hat auf jeden Fall mehr Tiefgang gehabt als Iron Sky. Wie fandst du ihn denn?
0: Ich habe nach zwei Folgen oder drei Folgen aufgehört zu gucken. Also wir haben das zusammen... Ich habe mit, mit meinem Schwager zusammen angefangen, mir anzugucken. Ähm, und... Der spielt auch Cyberpunk. Also der hat dann ein paar Sachen auch wiedererkannt. Und... Ähm, wir fanden aber nach der, nach der zweiten oder dritten Folge haben wir gesagt, oh Gott, das geht nicht weiter, das ist ganz schrecklich. Und deshalb würde ich jetzt nicht mal am Thema Anime festmachen, weil Animes finde ich eigentlich okay. Ähm, ich finde so... Also mir, mir hat die Serie einfach nicht gefallen. Ich habe keine Charaktere gefunden, die ich gemocht habe. Mich hat es auch irgendwann nicht mehr interessiert, was mit denen passiert. Das hat mich so äh, nicht gecatcht. Und dann habe ich halt aufgehört, weiter zu weiterzugucken.
1: Okay. Nee, also ich fand das interessant, ähm, ähm, halt wie die, die Gesellschaft halt da drauf ist und was halt mit den Menschen da passiert, wenn du halt die, deinen Körper halt upgraden kannst. Und ähm, also die Neugier hat mich halt beim... Ähm, Laufen gehalten. Ja, ja, ja. manche Szenen so später auch so ein bisschen, ähm, bisschen auch übertrieben dargestellt, aber das, das habe ich aber ein bisschen... Entweder schaue ich mir die falschen Animes, aber das, ähm, wenn ich die mal schaue, aber das hat so... An vielen Stellen war das so ein typisches Anime-Geschichte.
0: Das kann ich jetzt... Also dafür habe ich zu wenig geguckt. Also es hat für mich halt also nicht so... Ich finde, das Anime, das... Das Animationsfilm ist es für mich. Ich finde das Anime, das so Achso, nee,
1: nee. Anime ist für mich eher dieses, ähm, diese ähm, Trickfilme in ähm, diesem japanischen Style. Die haben nochmal ihren eigenen Style.
0: Da gibt es ja verschiedene Kategorien, ne? Ähm, aber jetzt wird's ganz dünnes Eis, bevor ich da was Falsches sage. Aber <lacht> ja. Also wie gesagt, mich hat es überhaupt nicht gecatcht, aber man kann es sicher angucken, weil ich jetzt mal zwei, drei Folgen und ähm, schauen, ob das
1: ja. ja. Ich es zu Ende geschaut. Ähm, wenn man was anderes sehen möchte, ist es ein Empfehlung. Ja. Also von meiner Seite, nicht von Daniel.
0: Genau. Eine Sandra-Empfehlung. <lacht> Aber wenn Sandra was empfiehlt, dann könnt ihr euch das schon angucken. Außer Iron Sky, das ist der allerschlimmste Film aller Zeiten. Also da kann ich. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das, das ist schlecht, dass er wieder gut ist. Ja. Das ist so wie bei Schrauben zuziehen, weißt du, nach ganz fest kommt, kommt lose. Okay. <lacht>
0: okay. <lacht> okay. 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 <lacht> <lacht> Aber beim nächsten sind wir uns einig, denn das hast du schon durchgespielt, ich noch nicht. Ähm, ja. Ja.
1: <lacht> Ähm, ja, ähm, ich will dir den Spielspaß nicht nehmen, da muss ich jetzt bis aufpassen, was ich dazu erzähle. Also, ich habe es durchgespielt, ähm, das war einer der Gründe, warum ich mit meinem Vortrag von Anfang der, der Folge nicht äh, zu Rande kam, weil ich meine Zeit lieber mit Return to Monkey Island verbracht habe. Ich wurde sehr gut unterhalten. Ähm, ich habe es unter einfach gespielt. Ähm, vielleicht war das zu einfach, weil viele Lösungen waren dann doch zu offensichtlich. Vielleicht lag auch daran, dass, dass man die alten Monkey Island äh, kannte. Vielleicht hätte ich es unter schwer spielen sollen. Ähm, ich, die Grafik total, total schön mit Liebe gemacht und, ähm, und auch vom Feeling her... Ähm, ähm, fühlte sich an wie die alten Spiele, halt nur mit, mit, mit moderner Grafik, aber auch nicht so zu modern, also genau richtig aus meiner Sicht, nur ich war vom Ende enttäuscht. Und ich werde aber jetzt nicht verraten, was das Ende ist, damit du ähm, äh, ein bisschen Spielspaß hast.
0: Okay, okay. Aber sonst hat es dir Spaß gemacht.
1: Ja, es hat mir Spaß gemacht. Ich war halt, weißt du, du, du kommst zum Ende und was, was, das war's? Das soll das Ende sein? Wollte ich nicht verarschen, das ist bestimmt jetzt nur so ein Trick vom Spiel. Es geht dann bestimmt weiter. Nein, das ist wirklich das Ende. Okay. Das kann ja sicherlich wahr sein. So war meine Reaktion. Aber wie es schon, ähm, schon einige auf Mastodon gesagt haben, ähm, man war ja froh, dass mal eigentlich mal das Geheimnis gelüftet worden ist. Und äh, auch wenn es komisches Ende war, man hat ein Ende gefunden und konnte mit seiner Kindheit abschließen.
0: Ja, jetzt bin ich noch mehr gespannt Ich bin, ich bin echt gespannt, also ich hoffe ich finde die Zeit dafür, aber ich muss ja noch Svelte Kit und Rust lernen damit ich... Genau.
1: Ja, da viel zu tun
0: Ja, vor allem und das ist der nächste Tipp, habe ich mich um meine Festung zu kümmern, denn ich habe mir auf Steam uh, Draw Fortress geholt und das ist ein Spiel ganz nach meinem Geschmack, ich habe es vorher nicht gekannt, Shame on Me aber das ist ein so geniales Spiel. Ähm, kennst du Draw Fortress?
1: Nein, das musst du mir erklären. Was ist daran so genial und worum geht es?
0: Also das Spiel ist, ich glaube, das erste Mal 2006 rausgekommen. Oh, also in der Entwicklerversion. Und ähm, ist ein Aufbaustrategie-Roguelike-Spiel. Ja, im Endeffekt geht es erstmal nur darum, du hast eine 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 eine, äh, eine Gruppe von Kolonisten von Zwergen und mit denen gehst du in einer Kün ähm, vom Rechner also eine Auto in einer dynamisch erzeugten Welt hin und baust dir deine Festung auf. Du hast Produktionsketten, die du machen musst, du willst diese Festung mehr erforschen, du willst die die Zwerge bewaffnen, es kommen neue Zwerge dazu, du hast die verschiedenen Herausforderungen ähm, Herausforderungen zu stellen und ähm, baust halt deine Siedlung auf. Das Geniale ist, wie schwierig und wie kompliziert und komplex das in diesem Spiel gemacht ist. Also die Ursprungsvariante äh, gab es quasi nur ASCII-Art und war nur über Tastatur bedienbar. Ist aber eines der Spiele, wo zum Beispiel der Schöpfer von Minecraft gesagt hat, dass es eine Inspiration, und auch viele andere Spiele sagen, dass sie sich daran orientiert haben. Weil es im, so super tief im Detail drin steckt. Das heißt, ähm, du hast, jeder deiner Zwerge hat eine Persönlichkeit und Erinnerungen und eine eigene Geschichte. Parallel, die Welt, in der du bist, entwickelt eine Geschichte, wo du auch Einfluss drauf haben kannst oder auch nicht. Ne? Also, es ist nicht einfach nur so, ich habe jetzt eine Insel und da passiert was. Jede Entität auf dieser Welt hat quasi eine eigene Geschichte, die parallel entwickelt wird und die auch jedes Mal zufällig sich entwickelt. Ja, also angefangen bei den Namen und dem, was sie machen. Es ist super, super komplex und, ähm, es ist so ein Spiel, wo man sich ein bisschen ein paar YouTube-Videos angucken muss, bis man verstanden hat, was man überhaupt machen muss, ja, weil das Anfangstutorial einem nicht genug sagt eigentlich, um zu überleben, ja. Mhm. Ähm, aber es macht unglaubliche Laune, weil du dich so reinfuchsen kannst und es passieren so witzige Sachen, ähm, weil diese Welt so komplex ist oder das Spiel so komplex ist. Also ich hatte zum Beispiel gestern irgendwann mal das Problem, dass einer meiner Zwerge plötzlich wahnsinnig wurde und seine Klamotten abgerissen hat und dann nackt durch meine Festung gerannt ist die ganze Zeit, weil er durchgedreht ist. Ja, und ich vermute, es lag daran, dass ich für ihn keinen Tempel hatte, in dem er beten konnte. Das hat ihn so deprimiert, dass er dann irgendwann wahnsinnig geworden ist. Gibt aber auch andere Geschichten.
1: Aber das hat das... Ja? Ja. Aber das ist kein MMO, wo du halt gegen andere ähm, Völker halt kämpfst, oder, ähm, sondern gegen den Computer?
0: Es ist nur der Computer, aber da sind andere Völker. Also es gibt Elfen, die finden es nicht so toll, dass man Bäume fällt, aber ohne Bäume kannst du viele Sachen nicht machen. Äh, Menschen gibt es, Goblins gibt's und noch andere Kreaturen gibt es, die da alle unterwegs sind und äh, die auch vorbeikommen. Also musst du dich auch dagegen schützen, weil du vielleicht nicht willst, dass die einfach so bei dir reinkommen und ähm, ja. Eine andere Geschichte, die ich nur gehört habe, ist ähm, dass jemand einen Bug-Report aufgemacht hat für das Spiel, weil in seiner Taverne so viele Katzen gestorben sind. Ja? Und dann hat der Entwickler, das ist in der Doku gewesen, äh, wenn du mich daran erinnerst, schicke ich dir den Link noch. Ich glaube, es kommt aus der Doku. Es hat mir heute jemand erzählt, der dann die Doku mir, äh, empfohlen hat. Die Doku sollte mir die Shownotes packen. Ähm, also der Entwickler hat geguckt, was ist denn da passiert. Und was haben wir denn am Spiel geändert, dass auf einmal die ganze Zeit Katzen in der Taverne sterben. Und dann hat er geguckt, okay, die eine Änderung war, dass Zwerge, die zur Arbeit gerufen werden, ihren Krug mit Alkohol hinter sich werfen und dann zur Arbeit gehen. Also Alkohol sich irgendwo verteilt. Ähm, parallel haben sie eingebaut, dass F Figuren sich sauber machen können oder auch Katzen sich sauber machen können. Und im Endeffekt lag es daran, dass Katzen in der Taverne waren, Alkohol abbekommen haben, sich dann abgeleckt haben und dann an einer Alkoholvergiftung gestorben sind.
1: <lacht> wie geil ist das denn?
0: Ja, und das ist dieses Detaillevel, wo ich sage, ey, ich würde so gerne den Code gucken, ich wüsste so gerne, wie sie das gemacht haben. Ich finde das mega geil. Und das Spiel ist wirklich super, super komplex, weil jede deiner Figuren anders ist und, ähm, ja, das Motto des Spiels heißt Losing is Fun. Ich habe jetzt schon sehr viele Spiele neu angefangen, weil du immer wieder was Neues lernst und dann Sachen anders machen willst. Es ist immer eine neu generierte Welt. Du kannst dir dann Flecken aussuchen, wo du anfängst, was zu besiedeln und aufzubauen. Und ja, das macht echt sehr viel Laune. Und warum habe ich das jetzt entdeckt? Weil es jetzt seit ein paar Tagen bei Steam ist. Ähm... Ich glaube, um die 30 Euro hat es gekostet. Nicht mehr ASCII-Art, sondern eine relativ einfache pixel -Grafik. Also erwartet da jetzt nicht irgendwie was super Schickes, aber es ist okay. Der Spielstarbass kommt nicht aus der Grafik, sondern da aus dieser ganzen diesen Dingen, die du da machen kannst. Ne? Du kannst auch komplexe Maschinen und sowas später bauen, habe ich jetzt alles gar nicht so erwähnt. Und ich glaube, heute Morgen, als ich geguckt habe, war es bei Steam auf Platz 3 oder 4 in den Charts. Also es ist auch richtig durchgestartet richtig toll, wenn ihr Weihnachten Zeit verlieren wollt, so richtig, weil ihr euch in so ein Spiel gerne rein wollt, was so Kolonie, Aufbau und sowas ist und Unmengen an Videos oder Material im Internet, es gibt auch ein sehr gutes Draw Fortress Wiki, wo Links drin stehen und Sachen erklärt werden, ähm, ist das eine absolute Empfehlung.
1: Um, für unsere Zuhörer, also wenn ihr das hört, ist Weihnachten vorbei, tut mir leid, also es geht dann eher um Silvester und Neujahr.
0: Ah, stimmt ja, stimmt ja, gut, dass du aufgepasst hast. Also, ja, nächstes Jahr könnt ihr einfach mal genau. zwei nächstes Wochen Urlaub Jahr nehmen und dann, ähm, <lacht> ja, macht aber echt Laune und das Spiel bei Steam es nur für Windows, aber auf der Webseite kriegt man das Spiel noch in der Basisausstattung auch für Linux und Mac. Ich glaube, dass es dann noch ASCII-Art ist. Ich glaube, es gibt Erweiterungen dafür, dass man das ändern kann. Ja, ähm, Ich kann die Steam-Version auf jeden Fall, wir haben es uns empfehlen, die anderen Versionen, da weiß ich nur, dass es was gibt, Entwickler-Version und, ähm, ja, macht sehr viel Laune.
1: Ja, da merkst du halt, schöne ähm, ähm, grafik ist nicht alles, ne? So damit ein Spiel spielenswert wird.
0: Ja, die Geschichten schreiben sich halt selber. Ne? Also ich habe mir ein YouTube-Video angeguckt, ja. wo jemand ein Artefakt bei sich in der, in der Festung gefunden hat und dann nachgeguckt hat, wo das herkommt. Und die Welt hat die Geschichte von der Person generiert. Von Eltern bis wo der wann wo gewesen ist. Das sind immer die ähnliche Textbausteine. Aber da sind sehr komplexe Geschichten hinter. Und... Ähm das ist einfach sehr unterhaltsam gemacht. Wenn man da so ein bisschen im Internet guckt, findet man da echt sehr viel cooles Material dazu. Ähm, und falls es bis zur nächsten Folge mit Rust und svelte -Kit nicht klappen sollte, überraschenderweise, liegt es an Dwarf Fortress <lacht> und anderen Themen. Ja, aber auch an Dwarf Fortress.
1: Okay, steile These von mir. Ob da chat -GBT eingebaut ist?
0: Garantiert nicht. Dafür ist das zu alt. 2006, ne, und das ist von zwei Leuten entwickelt worden. Ähm, ah, okay Ja, hat sich lange über. Das ist aber krass,
1: dass es, 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 jetzt so, es jetzt so durch die Decke geht, ne?
0: Ja, es ist nochmal extra geboostet Also es gab schon viele, die das so kannten Habe ich jetzt so festgestellt Wie immer, wenn man auf einmal so eine Bubble entdeckt ähm, ja. Die haben sich auch über die ganze Zeit über Patreon und sowas irgendwie das Ganze finanziert Und jetzt, wo es auf Steam kam haben halt auch viele andere Spieler, Entwickler oder Indie-Leute gesagt Hey, ja, das ist ein super Spiel ja, also sie haben sehr viel positive Presse bekommen und da ging es wahrscheinlich vielen wie mir so, ja, guckst dir an, ach geiles Spiel, guckst dir eine Rezension dazu an, guckst dir ein YouTube-Video an, sagst, oh geil, will ich spielen und dann klickst es dir und ähm, es macht schon Laune.
1: Aber habe ich hier richtig verstanden, es wird noch weiterentwickelt oder ist das jetzt... Äh
0: es ist noch das fertig, ist massiv, ist massiv drin. Also sie haben erzählt, also sie wollen teilweise noch mit Texturen und Darstellungen sowas machen, weil zum Beispiel jetzt gerade Kinder und Erwachsene gleich aussehen, bei Zwergen. Mhm. Ähm, also solche Details, sie verbessern die Usability, also da kam jetzt schon ein Patch, wo sie ähm, so ein paar Funktionen nochmal hinzugebaut haben, die es einfach leichter machen, Dinge zu tun. Das ist schon auf jeden Fall eine Verbesserung. Ähm, angeblich auf der Webseite von Dwarf Fortress steht eine riesige Liste, was sie machen wollen. Wollen sie irgendwann ein Magiesystem einbauen, ne? Also dass es so richtig so Zauberei und sowas noch gibt, das äh, habe ich jetzt noch nicht so gesehen. Wobei es gibt wohl Drachen und Riesen und sowas. Ja, also das wird noch aktiv weiterentwickelt, halt von zwei Leuten. Mal schauen, ob die jetzt mehr Leute einstellen können, nachdem es so ein Erfolg war bei Steam. Ähm, das kann ich nicht abschätzen, aber... Macht Laune. Also...
1: Vor allem, dass, also wenn du die Echtzeit 2006 dran ist, dann ist es auch so ein Projekt, was mit Liebe gemacht ist, oder?
0: Ja, und diesen ganzen Details, ne? Und ähm, ein Kollege ja. von mir hat heute gemeint, als wir drüber gequatscht haben, es ist halt, es hat ihn sehr an Programmieren erinnert. Weil du bei Draw Fortress auch ganz viele einzelne Bausteine kennenlernst, die irgendwie funktionieren. Aber du wirst wie beim Programmieren besser, weil du irgendwann weißt, wie du das kombinieren kannst. Du kannst auch einfach immer nur dieselben Bausteine nebeneinander machen. Oder du gehst halt tiefer da rein und verstehst die ganzen Zusammenhänge besser oder was da so in dem Spiel so passiert, wie man Sachen macht und entwickelst da halt dein eigenes Ding. Und da so viel Random da um dich rum passiert, ähm, ist da auch jedes Ding anders. Ne? Angefangen bei den Festungen, die du baust, hin zu den Herausforderungen, die du hast. Also heute wurde ich das erste Mal überfallen. Ja. <lacht> ähm, ja, passiert mir nicht nochmal, aber muss ich jetzt erstmal lernen, ne?
1: Aber es ist schon mal passiert. Ja,
0: genau. Und das ist halt okay. Jetzt weißt du, okay, das kann passieren. Und dann überlegst du dir, wie kann ich das zukünftig so verhindern? Was muss ich machen? Ja. Ja, mega. Ja, sehr, sehr cool. Also ist wirklich, wer so aufbaustribile Strategiespiele mag und dem es eher um das Tüfteln geht, äh, ganz heißer Tipp.
1: Ja, und du hast dir ein neues Abo zugelegt.
0: Ja, ich habe ja das also eine, Sky-Abo habe ich ja gekündigt, wo ich so viel Häme für bekommen habe, ja, aber hätte ich ja sowieso gekündigt. Ähm,
1: naja, stopp, stopp, stopp also zu unserer e Wir haben dich nicht mit Hämen, wir waren nur erstaunt, wie teuer das ist.
0: Genau, mit Häme. Und äh, jetzt habe ich ja wieder Budget frei. Nee, also, ähm, eigentlich habe ich das nur wegen einer Serie gekauft, die auch noch gleich kommt, aber da habe ich mich wohl irgendwie jetzt gerade schon im Karten umsortieren vertan. Also nochmal sortiert. Ähm, Mache ich nämlich jetzt einfach beides zusammen. Die Rede ist von Paramount Plus. Die glücklicherweise die Rechte an Star Trek haben. Nicht an allem, weil in Deutschland noch ein paar Star Trek Serien bei Netflix sind. Aber ähm, ja, das ist jetzt der neue Streaming-Dienst, den man sich jetzt hier klicken kann in Deutschland. Und der Filme, Serien und so weiter hat. Und für mich der Hauptgrund war Star Trek Strange New Worlds. Das ist eine Serie, auf die ich seit Ewigkeiten warte, weil ich ja schon eine leichte Leidenschaft für Star Trek habe. Und ähm, ja, der ist jetzt draußen, ist genau wie alle anderen. Du klickst dir da ein Abo für ein paar Euro. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, dann kriegst du halt Zugriff wieder auf so einen anderen Teil der Serien- und Filmewelt. Und hier ist es halt alles, was Paramount so gemacht hat. Und, ähm, ja, ich glaube, Jurassic Park ist so eines von den größeren Lizenzen, die die haben. Star Trek, sowas halt. Ist schon einiges da, äh, ist nicht schlecht.
1: Ja, das ist so mega. Das heißt, ähm, ähm aber, ich glaube, Disney Plus hast du noch, ne?
0: Habe ich auch, genau. Aber Netflix ja. habe ich nicht.
1: Ja, ne, genau, Netflix hast du gesagt, hast du nicht mehr. Sky hast du nicht mehr. Naja, ja. Ich glaube, wenn man Sky kannst du jetzt ja die anderen... Ja, um, um, wie, wie ist es jetzt preislich, Paramount, so bei Netflix und Disney Plus eingeordnet? Oder muss man mehr tiefer in die Tasche greifen? Äh,
0: natürlich habe ich das äh, vorbereitet und Nicht. kann dir sagen... <lacht> Paramount Plus, was kostet das denn? Äh,
1: also wir können, wir, wir, ich kann es ja einfach machen. Es ist wahrscheinlich günstiger als Sky, oder?
0: Ja, ja, es ist, es ist so in dem... Ich glaube, das Jahresabo war bei... Genau, Jahresabo einmalig 60 Euro. Oder 8 Euro. Ja, das ist ja also sportbillig. Ja. Und da sind Sachen drin wie Paw Patrol, sehe ich gerade. Sachen, die man schon immer sehen wollte. Ähm... <lacht> Aber wenn das ja, TeleTubbies Serie, brauchst du. Nee, ich glaube
1: TeleTubbies laufen auf Netflix.
0: Ja, Dexter läuft da Halo die Serie, aber die hat mich jetzt nicht so gereizt. Äh, Scream, Transformers, ja, alles mit und Top Gun Maverick kommt da auch. Das ja, aber ich brauch's es nur für Star Trek. Ich hoffe jetzt, dass, dass Netflix die ganzen Star Trek Rechte bald wieder abgeben muss, damit ich jetzt alles da hab. Ähm das wäre mir das.
1: Ja, was läuft denn noch auf, auf Netflix? Ich meine, um, Star Trek Discovery mussten sie doch abgeben.
0: Ja, äh, PK läuft noch auf Prime und äh, die Classic-Serie sollte auf Netflix laufen. Next Generation und Deep Space Nine und Voyager. Vielleicht sogar das, die ah. Star Trek Enterprise-Serie. Also ich glaube, alle Kla etwas älteren Serien müssten da gerade laufen.
1: Naja, okay. Ja, also dann. Ja, ich. Ähm, ja. Na, wenn man auf den dritten Streaming-Dienst, ich weiß nicht.
0: Also für mich lohnt sich das allein, weil ich unbedingt Star Trek ähm, Strange. Evil
1: ja, natürlich, also das, das kann ich, ich kann nicht das nachvollziehen, aber wahrscheinlich muss man das so machen, ähm, dass man halt nur Monatsabo halt abschließt und dann halt vom Monat zu Monat halt hoppt, ne?
0: Ja, genau, also das ist ja immer die Alternative dann, ne? Also das ja. kannst du auch machen. Ähm, ich habe halt zum Beispiel, für mich war jetzt irgendwann Netflix nicht mehr so interessant, Jetzt gerade bereue ich es ein bisschen, weil ich jetzt gerade wieder so ein bisschen im Star-Trek-Hype bin und gerne nochmal alte Serien sehen würde. Aber die kommen irgendwann zu Paramount Plus, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann gucke ich sie da. Ähm, ja.
1: Ja gut, und irgendwann musst du auch einen Cut machen, ne? Das ja. Ist halt
0: ja. Ja. Aber ich glaube, dass der Trend, da hast du schon ganz recht, genau dahin geht. Du machst Monatsabos, weil die Ersparnis am Jahr jetzt auch nicht so gigantisch ist. Ja. Ähm... Da ist es günstiger, womöglich zu sagen, okay, jetzt schaue ich mir halt zwei Monate Paramount Plus an und dann habe ich die Serien durch, die mich interessieren. Und wenn die was Neues rausbringen, dann hole ich mal wieder ein Abo. Also das geht hier in Sekundenschnelle.
1: Ja, ja. Ja, ja und du bist weiterhin in der Star Trek Welt gefangen, denn du warst shoppen.
0: Ja, ähm, ich habe es noch nicht aufgebaut. Ähm, es geht um Klemmbausteine. Das ist wichtig, habe ich gelernt, dass man dazu Klemmbausteine und nicht Lego sagt, weil Lego ist ein Markenprodukt einer Firma. Und wenn eine andere Firma Steine macht, die so aussehen wie Lego-Steine, aber keine Lego-Steine sind, dann nennt man das Klemmbausteine. Und da wollen wir ja ganz korrekt sein, nicht, dass Lego uns verklagt oder irgendjemand sonst. Ne? Und, ähm, also Leute,
1: wir haben es jetzt richtig gesagt, ne? Also das war jetzt erklärbar.
0: Genau, und das ist also, wir wollen da auf jeden Fall nicht irgendwelche Markenrechte verletzen, weil wer so ein bisschen bei YouTube guckt, weiß, das kann ganz schnell passieren und das wollen wir auf gar keinen Fall. Also, wir reden von Klemmbausteinen hier. Und da gibt es Firmen, wie zum Beispiel die Firma Bluebricks, die Klemmbaustein-Sets rausbringen. Und das ist interessant für Leute, wo ich mich dazu zähle, die einfach gerne Lego bauen und die auch gerne, sagen wir mal, Modelle bauen, um sie einfach hinzustellen oder weil sie Spaß dran haben zu bauen. Nicht unbedingt Spielsets. Das ist dann Lego mit Legostein. Klemmbausteine gibt es zwar auch mit Figuren, aber eher, würde ich sagen, in dieser Richtung zum Aufbauen. Ne? Und die Firma Blue Bricks, ich glaube, die kommt sogar aus Deutschland, die hat die Star Trek Lizenz. Das heißt, wenn man jetzt mal keine Legos bauen möchte, sondern mit Klemmbaustein bauen möchte, dann kann man ähm, bei der Firma Blue Bricks... Sets mit Klemmbausteinen bekommen und sich dann zum Beispiel Raumschiffe von aus dieser Star Trek-Lizenz bauen und die haben von allen so halbwegs wer Star Trek mag von allen halbwegs bekannten Schiffen kleine, mittlere und wirklich große Modelle und das zu einem relativ guten Preis, wenn man den Steinepreis vergleicht mit anderen Firmen, die Klemmbausteine herstellen und ich habe mir geholt ähm, also für Weihnachten nichts ganz Großes. Ähm, 489 Teile, die USS Enterprise E, das ist die aus den Filmen, außer dem ersten, wo die alte kaputt geht. Ähm, also die neueren PK-Filme. Ähm, sein neues Schiff und die werde ich jetzt über Weihnachten schön zusammenbauen. Da gibt es aber auch wirklich andere tolle Modelle und was ich ganz toll finde, dafür fehlt mir gerade der Platz. Halt auch wirklich große... Modelle von den Enterprise, von der Enterprise, von der Defiant oder von Deep Space Nine. Also wer gerne mit Klemmbausteinen baut und Star Trek mag, der wird da auf jeden Fall fündig.
1: Daniel, also du hast es äh, wunderbar erklärt, <lacht> die Problematik <lacht> zwischen Klemmbausteinen und Lego war ein Genuss, dir zuzuhören.
0: Ich habe da auch sehr viel Respekt davor, weil ich nicht möchte, dass sich irgendwelche für mir falsch war, wiedergegeben fühlen. Ähm, aber wie gesagt, ich kann das nur empfehlen, wer da ein bisschen guckt nach Klemmbausteinen da gibt es sehr, sehr viele Anbieter und wenn man nur was bauen möchte oder nur Steine braucht und die sind kompatibel, ne? also bestimmt nicht offiziell, aber die sehen ganz genauso aus, die fühlen sich genauso an wie Steine von anderen Herstellern. Das heißt, in der Theorie, ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, könnte man die Steine von dem einen in die gleiche Kiste wie die vom anderen tun, einmal umrühren und hat mehr Steine, ja. Also es ist genau das Gleiche. Wer genau guckt, manchmal ist die Qualität schlechter. Es gibt auch Hersteller, wo die Qualität besser ist als das. Aber ich glaube, wer auf dem Niveau sich mit Lego oder Klemmbausteinen im Allgemeinen beschäftigt, der kennt sich da auch aus. Gibt es echt tolle Sets zu gucken. Also gerade bei der Firma Blue Bricks ähm, es sind einige sehr tolle Sets, die verglichen mit, was die Steine mit anderen Sets von anderen Herstellern auch ganz attraktive Preise hat.
1: Also ich werde heute Abend nochmal bei Blue Bricks noch mal nachschauen. Ich bin gespannt.
0: Schau dir mal die Burg Blaustein an.
1: Burg Blaustein, okay.
0: Das, ist, das muss ich nochmal ein bisschen erzählen. Das ist ein Set. Das fängt mit einem Burgset an. Und dafür gibt es Erweiterungen zu kaufen, wo du die Burg dann ausbauen kannst und quasi in der Zeit weiterentwickelst. Also für zukünft, für weitere Epochen werden dann Anbauten gemacht. Ja, oder Säle ausgebaut. Oder kommt nochmal ein Turm hin oder sowas. Und dann kannst du dir ein riesiges, massives Set button. Das ist auch nicht ganz... Also billig ist es nicht, ne? Ähm, ich muss mal gerade gucken, wo man da liegt. Äh, ähm, ja, aber... Genau, also ich kann das jetzt einfach mal sagen. Also bei der Burg Blaustein, dem ersten Set... Was es da gibt, fängst du an mit 5250 Teilen für 200 Euro. Scheiße. Das Ding ist. Aber der Preis geht also, ja noch. Der Preis, also wenn man das mit anderen Anbietern vergleicht, ähm, ja. Und wenn du auf der Seite guckst, also, und das ist dann geht dann weiter, dann baust du die Vorburg, dann kriegen das nochmal 5000 Teile. Und dann baust du die Saalbauerweiterung, wo so ein riesiger Saal hinten drauf kommt, wieder 5000 Teile. Und ich wusste vorher nicht, dass es das Wort gibt. Die Hurde ist nochmal das gleiche. Ne? Und ja.
1: Aber das heißt, du brauchst wirklich so ein echt so ein, so ein Hobbyzimmer dafür, ne?
0: Für diese Burg ja, Deshalb also würde ich mir die auch niemals persönlich holen. Ähm Aber ja. Und die haben halt an Sets alles Mögliche. Was ich jetzt nicht so toll finde, die haben auch so Militärsets und sowas aus Klemmbausteinen. Ähm, aber die haben wirklich, wenn du eine Themenwelt hast, wo du sagst, das gefällt mir, das würde ich gerne bauen. Ähm, sei es irgendwie Wilder Westen, Dinosaurier, chinesische Welt oder äh, eher so in den Technikbereich. Oder halt auch Star Trek äh, oder andere Science-Fiction-Sachen, da haben die echt einiges ähm, einiges zu bieten. Ja, mega. Und ich frage mich gerade, ob die sogar Battleship Galactica haben. Da, ich, das habe ich nicht so richtig <lacht> verfolgt, aber das eine Schiff sah gerade so aus. Ich also Ort wenn
1: sie ein. Battleship Galactica haben...
0: Ja, haben sie. Boah, ich glaube ich
1: mache ich mach mir noch ein zweites weiteres Geschenk.
0: Also die haben hier zum Beispiel das große Mutterschiff ähm, mit so kleinen Mini, die haben ja diese Schiffe, diese Mini Dinger gehabt. Ja, aber ja. eines von diesen großen Schiffen ähm, 2.700 Euro und 120 Euro. Was bei denen übrigens ganz toll ist, ähm, die Steine bei denen sind die meisten bedruckt und nicht, du musst sie nicht bekleben. Also es soll ja andere Klemmbausteinhersteller geben, wo das auch mal vorkommt, dass man dann Aufkleber da drauf kleben muss. Hier nicht. Hier ist fast immer alles ähm bedruckt. Mega. Ja, aber doch, die haben, also ich weiß nicht, ob sie die Lizenz offiziell so nennen, ich hoffe, ich bin jetzt gerade nicht in irgendwas reingerutscht. Also sie, sie haben Schiffe, die für mich als Laien so aussehen, als wären sie, ähm, aus Battlestar Galactica und. Ähm,
1: also, ich werde heute Abend mal die Bluebrick-Seite suchen. Ich sehe schon, das ist wieder so ein Kaninchen noch, ja. was sich da auftut.
0: Aber du kannst mal gerade kurz, machen wir jetzt mal gerade ganz schnell live. Ich habe dir jetzt mal, weil dann kannst du das mal kurz bewerten, ob ich Unsinn erzählt habe, ähm, dir einen Link geschickt in der Sandra-App. Und dann kannst du mir ja kurz sagen, ob, aber ich vermute schon, dass das.
1: Großes Mutterschiff. Ja, ich würde auch sagen, sieht aus wie das äh, Mutterschiff von Galactica. Genau. Schiff Galactica.
0: Könnte dasselbe sein. Wir haben nicht gesagt, liebe Anwälte, dass es
2: dasselbe ist.
1: <lacht> ja, aber äh, das muss von denen sein. Guck mal, weil die schreiben, inklusive vier Mikroraumschiffen, drei Viper und ein Centurion Raider. Also wenn das nicht das Mutter das. Äh, das sind die Bezeichnungen von, äh, von den, äh, von, von Galactica.
0: Ja. Und wenn du nur mal, ich schick dir mal hier noch mehr für dein Rabbit Hole. Das ist zwar ein schrecklicher Firmenname, aber sehr, sehr coole Sets. Ähm, wenn wir jetzt schon beim Thema Klemmbausteine sind, die Firma Fun Hole baut auch mit Klemmbausteinen und die hebt sich davon ab, dass sie immer Beleuchtung mit dabei haben. Aber sie haben auch sehr schöne Sets, da kann man sich auch mal, ähm, was angucken. Wobei da die mit Beleuchtung
1: oh, sind. Oh, die sind ja noch cooler drauf. Aber ich glaube, Klemmbausteine kommen bei uns in Ecosum.
2: <lacht> 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 ja, jetzt kommt der nächste. Ja, ich ich schicke
0: dir jetzt aber auch gerade nur die guten Anbieter. Das hier aber jetzt kriegst du, da, da, da bist du, glaube ich, schon halb im Gefängnis, wenn du das kaufst. Weil wenn du da die Sets siehst, da haben die garantiert die Lizenz nicht gekauft. Es gibt da auch Mold King. Und ja.
1: <lacht> <lacht> von, Star -Gut, von Star Wars haben sie die nicht, ne? Die Lizenz.
0: Also ich weiß es nicht. Ich würde nur sagen, da sind Dinge, die sehen sehr stark aus, als würden sie... Äh, Wären es Lizenzprodukte ähm. <lacht> Ja, wobei sie haben ja auch zum Beispiel Hogwarts, also sie schreiben sogar Hogwarts ähm, Ja. Und das sind dann auch wieder Sets Ich weiß nicht, wie viele Teile sind das hier äh, 6.862 Teile Für 300 Dollar Das ist natürlich viel Geld, aber es ist Für Klemmbausteine verhältnismäßig günstig Wenn man es so vergleicht, ne ja, ja, das stimmt, das stimmt. Und, ähm, die bauen da halt, ähm, ja. Wobei man muss dann mit den Anbietern so ein bisschen gucken, was die so, ähm, wie die Steinqualität und sowas ist. Ähm.
1: Na ja gut, aber du hast mir jetzt keinen Scheiß geschickt, oder?
0: Ich, also ich habe äh, Mold King habe ich noch nicht ausprobiert. Davon habe ich nur gehört. Ich glaube, dass die okay sind. Okay. Sonst einmal im Internet Aber googeln und ähm, ja.
1: Geil, die Bewertungen sind auch hier geil, Kommentare. Die haben eine tolle Klemmkraft.
0: Das ist bei diesen Lego... Äh, Shop. Ich hätte mich versprochen, ich hätte beinahe ein Produkt an Firma hier mit reingebracht. Das ist bei diesen Klemmbausteinen wichtig. Also es gibt halt Anbieter, gerade wenn so ähm, je nachdem wo die herkommen, wo die Steine halt nicht richtig zusammenklemmen. Du willst aber, dass du zwei Steine aufeinander machst und die halten. Deshalb also ist ja, Kennkraft was Wichtiges. Aber ja, es ist ein Rabbit Hole. Ja?
1: Ah, ich glaube, ich werde einfach mal... Ja, vielleicht will ich meine ähm, Weihnachtseinkäufe nochmal umwerfen. Ich meine, nächstes Jahr ist auch nochmal Weihnachten. Und man kann die Geschenke ja für nächstes Jahr auch einlagern.
0: Ist jetzt für dich oder für deinen Mann?
1: Naja, ich mach das so, wie, ähm, wie das eine gute Ehe ist. Man schenkt immer das, was man selber haben möchte, dem Partner.
0: Ah, und was wird das jetzt? Das Butterschiff. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Zum Beispiel.
0: Ja, aber ist ja
2: halt, ne? Ah,
1: ja. ja. Oh, Gott. die haben sogar vom Bloodpricks so das A-Team-Auto.
0: Wird wahrscheinlich nicht so heißen, aber ja. Ich habe immer das Gefühl, yeah. dass man schon mit der Bestellung halb im Gefängnis ist. Aber, ist so. Aber also, äh, bei Blue Bricks, ähm, kann man auch mal den äh, YouTube-Kanal verlinken. Die stellen das schön vor. Die machen das immer mit den Designern zusammen und stellen die Sets vor. Und, ähm, Ja.
1: Ja, die, ja. Oh, sogar ein Schlachtschiff Bismarck.
0: Ja, genau. Da geht es um diese Kriegsschiffsachen und sowas. Das ist so.
1: Und Weil, Flugzeugträger. Ach ja. Okay, äh, wir schweifen aber ab. Wir haben... Zurück zum Podcast.
0: Ja, da, die, die Sandra ist gerade in ein ganz, ganz tiefes äh, Rabbit Hole reingefallen. Äh, ich bin ganz überrascht, dass du das alles nicht kanntest. Also das ist... Äh...
1: Nein, also mal so, ich ähm, habe ähm, ähm, ja, ich, ich, äh, hab mich mit Klemmbausteinen halt nicht so beschäftigt. Ich kenne da halt nur die eine Firma aus, die mag. Und ähm, ja, das war die Welt für mich mit dem Baustein. Also ich habe das... Äh, also bei Weihnachtsfeiern fand ich das in einer coolen Familie, wo die Kinder noch klein waren, habe ich sie gerne mit denen gespielt, aber ähm, ich habe das jetzt mit zu Hause jetzt nicht auch nicht gut. Ich muss auch sagen, dass mir die dänischen Kleinbausteine-Set ähm, halt auch zum Teil auch ein bisschen zu teuer waren. Und ähm, und, und, man hat von den anderen Kleinbausteinen Hersteller immer halt seine Vorurteile gehabt, ne?
0: Ja, genau. Darum also habe ich mich damit
1: ja. nicht beschäftigt.
0: Aber es ist halt manchmal, wenn man einfach nur gerne baut, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass man damit spielen möchte. Ja, sondern man möchte das Display-Modell haben, damit man sich jetzt irgendwo schön hinstellen kann. Ja, dann,
2: ähm
1: Ja, genau, und ich, ähm, und ich bin halt da, ähm, Also, bei mir ist es eher so, ich baue das mal, guck mir das zwei, drei Tage an, dann wird das wieder auseinandergebaut und dann halt weitergegeben, ne?
0: Ach so, ich lasse die ja dann irgendwo stehen. Also du kannst ja, ja mein Arbeitszimmer, da waren die ja alle... Ja, genau, genau.
1: Und von daher, ähm, ja. Also, ja, das ist halt ähm, ähm, einfach eine andere. Äh, ich meine auch mit dem Puzzle, Ich pose auch total gerne, aber wenn ich das Puzzle mal fertig habe, dann kommt es halt auch in die Ebay-Kiste und geht's weiter.
0: Achso, ja gut, das kann auch mal nicht. Ich meine, hier bei den Sets kann man sich halt überlegen, wenn du jetzt sagst, boah, ich bin voll der Galactica-Fan und das Schiff sieht so ähnlich aus.
1: Ich ja, ich find's halt, bauen, äh, ja, ich finde halt, ich es halt geil zu bauen, ne? Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das jetzt unbedingt äh, irgendwo hinstellen würde, ne?
0: Ja, das ist ja auch, ja, kann ich verstehen.
1: Also das ist eher das, ähm, was mich da so ein bisschen äh, abhält. Aber die haben schon ein geiles Set hier. Äh.
0: Du musst später mal ein bisschen gucken, welche Teile, die, also Bluebricks verwendet von verschiedenen Herstellern die Teile. Da würde ich immer noch mal kurz vorher googeln, ähm, ob man da irgendwas wissen sollte.
1: Ja, okay. Also nicht einfach loskaufen, sondern doch einen Double-Check machen, ja.
0: Ja, du, du, nach, nach, nach drei, vier Mal googeln, hast du alle Anbieter durch, die da so in Frage kommen oder nach vier, fünf Mal. Das ist jetzt nicht so, dass da jedes Set einen anderen Hersteller hat. Ja, ähm, ja okay. Aber ich würde mal, je nachdem, ich weiß jetzt, ne, also, ähm, ich gucke mir bei meinen den Sets oft sowieso noch ein Review an vorher, Da ne, gibt es sehr viele Kanäle bei, äh, bei YouTube, hier Held der Steine oder Merlinsteine Steine, ähm, wo die diese Sets vorstellen und ähm, dann weißt du halt, sind die Farben vernünftig, passt das so von den Bautechniken, macht das alles Spaß, das zu bauen, ja. Weil das fertige ja. Modell sieht ja gut aus, aber es kann halt auch sein, dass dein Modell total doof zu bauen ist, weil die Bautechnik total schrecklich ist. Ähm, von daher würde ich da vorher einmal gucken, das würde ich aber auch bei Lego machen. Ne? Also ähm, einmal schauen, ob das überhaupt so passt, was man da haben möchte, ähm, damit es auch Spaß hm. macht. Alles klar. So, nachdem was für zum Basteln da war, gibt's jetzt was auf die Ohren.
1: Genau. Und ähm, ich habe glaube ich in einer der früheren Folgen euch ähm, den Podcast Kui Bono ähm, empfohlen. Der ist jetzt mit der zweiten Staffel rausgemacht. In der ersten Staffel ging es um um Cami und in der zweiten Staffel ging's, geht es jetzt um den Drachenlord. Einmal halt, wie seine Entstehung, wie sein YouTube-Kanal entstanden ist und wie dieser ganze Hate oder dieser Drachenlord-Jagd halt äh, entstanden ist und auch über, den, auch über seinen ähm, Zivilprozess vor Gericht. Ähm, was ich sehr cool finde, ist halt, dass halt mehrere Seiten halt beleuchtet werden äh, von dem Fall ähm, und dass halt äh, auch so gesellschaftskritische Fragen halt gestellt werden. Ähm, und da ist eigentlich... Äh, aus meiner Sicht kommt da jetzt auch nicht so unbedingt heraus, ob der Täter oder Opfer ist. Ähm, ähm, ja, beziehungsweise ich würde eher interpretieren, aber es ist meine, meine, meine persönliche Interpretation, dass er mehr Opfer ist als Täter. Ähm, und äh, ist aber interessant gemacht von der Produktion her. Und äh, gibt es ein bisschen mehr, also leuchtet nicht nur den nur einen, nur den, nur, den, nur den Fall, sondern guckt auch so halt links, rechts und darüber hinaus. Äh, was eigentlich drumherum ist und was eigentlich mit äh, welchem, welcher gesellschaftlichen Mechanismen halt, oder, oder Sozialmechanismen halt erfahren. Ähm, von daher, wenn ihr in, in dem Podcatcher eine leere Liste habt, ähm, dann ist es halt ein schöner Podcast, um sich da reinzuhören. Vor allem, das ist halt eine Staffel, das heißt, es ist halt auch limitiert an Folgen. Ähm, deswegen meine Hörempfehlung. Für Spannend, ja. nach Silvester.
0: <lacht> okay. Ähm, und jetzt das große Streitthema am Anfang angekündigt.
1: <lacht> <lacht> genau. <lacht> oh. Und äh, und das sollte heute eine kurze Folge werden, ne? <lacht>
0: Hat niemand gesagt, hat sich auch nicht das Gefühl. Also ich bin nur froh, dass ich gesagt habe, lass uns nur ein Thema machen, wir haben da genug anderes. Ja,
1: yeah. äh. da hast du vollkommen recht. Und ähm, ja, Weihnachtsfilme. Ich, äh, äh, ich hatte Sonntag Treffen mit Freunden gehabt und das äh, Thema war Weihnachtsfilme. So bei manchen Klassikern waren wir alle ähm, einer derselben Meinung, was Weihnachtsfilme sind. Doch, dann äh, wurde hinaus, äh, wo, dann kam ein großes Streitthema. Und dann dachte ich mal, also, ich müsste mal mit Daniel mal im Podcast so, so um die Weihnachtszeit herum, also jetzt äh, mal diskutieren. Ja, was sind, was, was sind deine klassische Weihnachtsfilme?
0: Klassische Weihnachten, also jetzt antworte ich mal nicht mit dem gehässig lustigen, nerdigen. Für mich ist also Filme, die ich an Weihnachten gucken will, gibt es einen, das ist der kleine Lord. Den gucke ich in der Originalfassung an Weihnachten sehr, sehr gerne. Das hat persönliche Gründe, weil ich den äh, mit meiner Kindheit und Großeltern und auch mit meinen Eltern so ein bisschen verbinde. Und der ist, also den guckt man jetzt nicht unbedingt hier, ähm, weil die Handlung irgendwie so mega oder sowas ist oder so. Das ist ja ist ja immer das gleiche, ist ja nichts. Ist ja sogar ein sehr kurzer Film, finde ich. Aber den gucke ich gern das ist für mich ein typischer Weihnachtsfilm.
1: Ähm, also, wenn das um Nostalgie geht, dann wäre es mein typischer Weihnachtsfilm. Ähm, ähm, wie heißt der? Drei Haselnüsse für Aschebrödel?
0: Für meine Frau auch, ja. Den haben wir schon gehört. Also,
1: das ist halt der Film, der in meiner Kindheit immer zu Weihnachten lief. Und wir immer geschaut haben. Und äh, ich gucke ihn aber auch halt gerne, dass, also zumindest von der Filmmusik, also ja, von den schauspielischen Leistungen heutzutage, dann äh, ist ja nicht gut gehalten, aber von, dem, von der Aufmachung her, von Musik, dass das äh, ist schön gemacht.
0: Ja, und, und sonst, was hast du noch sonst so für Weihnachtsfilme?
1: Was sonst für mich so klassische Weihnachtsfilme sind, ähm, die ich halt mit Weihnachten halt verbinde, ist Kevin Allein zu Haus. Ähm, dann ähm, stirbt langsam.
0: Ja, ist auch ein Weihnachtsfilm, ja.
1: Okay, na, und da äh, vorne am Sonntag entrüstet, was hat stirbt langsam damit Weihnachten zu so, tun? Nee, das sind der erste und weil das zweite, halt zu Weihnachten
0: war. Ja, ja, der erste und der zweite ist genau der selbe Grund, warum Iron Man 3 ein Weihnachtsfilm ist. Weil der auch an Weihnachten Also das, ist das muss du
1: erklären, warum ist Iron Man 3 ein Weihnachtsfilm?
0: Aus dem selben Grund wie stirbt langsam, weil der Film zeitlich um Weihnachten passiert. Also das die Handlung. Okay.
1: Ja, okay, okay. Ja, ich hätte gedacht, dein typischer Weihnachtsfilm ist ähm, Herr der Ringe, weil du es immer Weihn Weihnachten darum guckst.
0: Ja, das wollte ich noch erwähnen. Herr der Ringe ist Weihnachtstradition bei mir in der Familie. Ähm, also dem, de, die Familie, meine Frau und ich und unser Nachwuchs hat halt keine Wahl die ersten Jahre. Ähm, normalerweise gucke ich über Weihnachten immer Herr der Ringe in der Special Extended Edition, ähm, also das volle Programm, ja, das ist für mich so ein typischer ja. Film, wie ich Weihnachten gucken will.
1: Naja, Sonntag wurde argumentiert, nur weil Stück langsam zufällig über die Weihnachtszeit spielt, heißt es auch lange nicht, dass es ein Weihnachtsfilm ist. Und dann, dann ist nämlich ein, der Streit ausgebrochen, weil ähm, die Person nämlich tatsächlich lieber als für mir verkaufen wollte als Weihnachtsfilm. Und da habe ich dir gesagt, ja, ja, aber das kann ich auch argumentieren, nur weil der Film zufällig war <lacht> und um die Weihnachtszeit rumspielt das ist nicht unbedingt ein Weihnachtsfilm.
0: Das sehe ich genauso. Also es ist halt einfach, also Herr der Ringe, gut, man könnte argumentieren, dass ist ein weißer, so ein Typ mit einem langen weißen Bart, <lacht> der eine wichtige Rolle spielt, aber es ist nicht der Weihnachtsmann, ja. <lacht> ähm, wobei er ist mit so kleinen Wichten unterwegs, die seine Wichtel sind. egal, also das hat ja auch nichts mit, es sind ja einfach Filme, die man emotional, also die man entweder gerne guckt zu der Zeit, ich kenne auch viele Leute, die gucken sich an Weihnachten oder in der Adventszeit das Marvel Cinematic Universe immer noch mal komplett an, was auch von Jahr zu Jahr schwerer wird, aber, ne, kann man ja auch machen. Ja. Wenn man das einfach gern zu dieser Zeit macht, wenn man die Filme gern zu der Zeit guckt, finde ich das okay. Und ich würde jetzt auch nicht stirb langsam gucken, oder auch, aber auch tatsächlich Liebe würde ich auch nicht gucken, um irgendwie eine Weihnachtsstimmung zu bekommen. Dafür habe ich dann den kleinen Lord oder hier Aschenbrösel, äh, drei Haselnüsse oder drei Haselnüsse für Aschenbrösel hm. heißt das, ne? Ja, genau. Ähm, solche Filme, weil man damit irgendwie eine Kindheitserinnerung verbindet und das dann einfach schön ist, das zu gucken. Aber ja.
1: Ja, auf jeden Fall. ja, interessant. Ja, lieber Zuhörer, wir würden auch uns interessieren, was sind eure Weihnachtsfilme? Oder was waren eure Weihnachtsfilme? Und äh, große Frage: stirbt langsam, Iron Man 3, Das sind das Weihnachtsfilme.
0: Genau. Genau. Was kein, Iron, was kein Weihnachtsfilm ist, ist Iron Sky. Wer damit anfängt, kriegt hier podcast verbot ja.
1: Was denn, wenn die Leute damit eine emotionale Verbindung bei Weihnachten haben?
0: <lacht> ja gut. Wenn mir das jemand. Ja gut, das darf natürlich jeder.
1: Aber jeder Jack ist anders.
0: Das stimmt, ja.
1: Also ich bitte hier ein bisschen mehr Toleranz, ne?
0: Ja, manchmal frage ich mich, ob ich da auch tolerant sein muss, aber ja.
1: <lacht> alles <lacht> gut alles ist. Gut. Ich
0: mag ja alle Hörer, auch die, die. Ich mag ja sogar die Sandra, obwohl die Iron Sky mag, ja.
1: Der ja, ist halt ein. halt ein, halt ein bescheuerter Film, den man gerne guckt.
0: Den du gerne guckst, ja. ja. <lacht> Ach, sehr ja. schön.
1: Ja. Wir geschafft. Ja gut, ich gucke ja auch gerne Walking Dead. So ist das ja nicht, ne?
0: Ja, das ist ja Axel auch hat auch
1: drei Kreuze gemacht, wo ich gesagt habe, dass Walking Dead jetzt vorbei ist.
0: Ja, da kommen ja irgendwelche Spin-Offs noch und wer weiß was alles.
1: Ja, habe ich auch schon gesagt. und Na äh <lacht> <lacht> ja, gut, egal. Okay. So, liebe Freunde der Nacht. Ähm, wenn ihr diese Folge hört, habt ihr schon Weihnachten gehabt. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Weihnachtsfest gehabt. Keine Umfälle. Ähm, Baum steht noch. Haus ist nicht niedergebrannt. Ähm, wenn ihr die Folge hört, steht Silvester vor der Tür, hoffentlich. Daher ein Kommen gut ins neue Jahr. Und wir hoffen, dass wir euch nächstes Jahr wieder hören. Wir lesen. Also ihr
0: uns, wenn wir euch hören. Ja, also ja.
1: Und wir von euch was lesen, so. Ja. Genau. Weihnachten, ähm, ja. Daniel, hat es Spaß gemacht. Und ich ja. hoffe wir sehen uns nächstes Jahr wieder.
0: Wir sehen uns, wir hören uns, von mir auch. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit gehabt jetzt zwischen den Jahren und auch an Weihnachten. und So wie ihr es am liebsten habt, mit den Filmen, den ihr mögt. Und ja, fürs neue Jahr nur das Beste. Wir freuen uns drauf. Ich freue mich drauf mit der Sandra. Ja, irgendwann werde ich sie noch bekehren, was vernünftiges Softwareentwicklung und so angeht. Und ihr seid live dabei. Nein, Ich freue mich da immer gerne. Das macht jedes Mal Spaß. Und auch wenn wir nah dran sind, es wird nicht die letzte längste Folge des Jahres.
1: Gut, Außer, dass du noch schneiden musst.
0: Ja, aber nee, ja, weil sonst müssten wir jetzt noch äh, sieben Minuten oder acht Minuten dranhängen. Und, nein, 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 nein. Nicht, wir müssen das nicht,
1: ja. nicht künstlich verlängern.
0: Okay, das, ihr habt ja aber gut durchgehalten. <lacht> jetzt. <lacht> <lacht> Wünschen wir euch nur das Beste. Denkt dran, wenn ihr Zeit habt zwischen den Jahren, gerne mal eine Bewertung irgendwo hinterlassen. Äh, wir freuen uns auch über jedes Feedback und jede Rückmeldung. Ähm, gerne bei Mastodon oder bei Twitter oder ihr kommt in unseren Discord vorbei. Ähm, oder per Brieftaube. Brieftaube. Kontaktformular sollte immer noch funktionieren. Als guter Ready-for-Review-Hörer dürft ihr es auch gerne mal für uns testen, ob es noch klappt. Und ähm, Wir hatten ganz viel Spaß mit euch dieses Jahr. Ist schön. Der Podcast ist ein bisschen gewachsen. Und äh, gibt mehr Interaktion, das macht uns dann umso mehr Spaß. Und äh, wir freuen uns auch, wenn es euch gefällt. Genau. Und von daher bis dahin, macht's gut. Äh, wir sehen uns nächstes Jahr.
1: Tschüss. tschüss. Bis dahin, tschüss.